0: Ontem mesmo, eu estava aqui na frente do escritório, aqui na frente dos estúdios número 3, conversando com o meu vizinho Beca, né? E eu estava mostrando para ele as anotações aqui. Eu falei, cara, Beca, tem muito assunto para falar essa semana. <risos> e tem mesmo, cara, tem muito assunto. Ó, eu tem um monte de atualização Coronews para fazer. Vou falar do Papai Fernandes, da Argentina. Puta, tem, ó, tem a escultura invisível, tem o, o Comuna que ganhou no Peru. Tem Juliana Paz sendo cancelada, Puta, tem um quadro novo, temos um prato quente novo, estreia <risos> essa semana. Nas dicas culturais, vou falar do Friends, vou falar um monte de outras dicas, tem dica do que não vê também, que é sempre bom a dica de não ver. tem uma porrada de coisa. Tem muito assunto para falar e eu vou fazer isso com calma e tranquilidade, porque eu já estou prevendo que esse buffet vai ser longo, não sei como é que vai ser. O Beca falou que ele prefere longo, então não tem problema, quem não quiser vai escutando pausadamente, escuta um pouquinho cada dia ou escuta um pouco e desliga também, que não tem problema, mas o Beca falou, é meu vizinho, eu gosto dele, eu vou seguir essa orientação, aliás, falando do Beca, só, só contar um negócio para vocês, olha que perfeito Naná, o Beca veio outro dia para mim, foi o quê? Faz, faz uns 10 dias. E ele falou que ia comprar um carro novo e, de fato, foi lá e comprou um carro novo. Carro zero. Então, já começa a naná por aí, né? O cara comprou o carro zero, já sabe que é naná. Então, ele comprou o carro zero, legal. E faz uns 10 dias que ele já comprou o carro. Eu peço, pô, cadê o carro? Deixa eu ver tal. Ele não usa o carro. Olha, olha o que o cara, o cara compra um carro novo, deixa lá parado, carro zero quilômetro, parado... E ele vem com o carro velho dele aqui trabalhar, porque ele deixa aguardando, tá? É o perfeito naná, né? Então, só pra deixar <risos> uma informação relevante, né? Vamos começar esse belo buffet recheado. Eu sou o Beto e isso aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> e eu quero abrir o buffet de hoje com algumas coronilhas. Né? Nós tínhamos em 2020 episódios, clássicos episódios Coro News, fiz com o Márcio, fiz com o René, fiz com algumas pessoas, que era aquele afã do momento, aquela doideira total. Hoje a gente já sabe a desgraça que é, né? E o Coro News ficou um pouco semana passada. Eu reconheço que ele já teve o seu momento, teve o seu ápice, agora está um pouco semana passada. Mas essa semana eu tenho várias coisas corona para comentar com vocês. E a primeira coisa delas, eu tenho alguns amigos meus que eles estão. Já faz um bom tempo que eles estão bem noiados com a conspiração chinesa envolvendo o, o, o corona. Tá? Eu, eu não sei se vocês têm amigos que estão nessa, mas eu tenho um amigo em especial, cara, que ele fica me mandando o tempo todo artigos e blogs e não sei o que tal. E eu já falei com ele, que eu comentei com vocês na outra semana que para mim já está claro, já desde o ano passado, que eu vi o Brett Weinstein falando no Joe Rogan, que eu, o vírus, muito provavelmente, ele escapou de um laboratório de Wuhan. Né? Eu, pra mim, eu já, essa, para mim, é a tese mais clara que tem, que é um vírus trabalhado em laboratório, que escapou... Do, do Lá de Wuhan E causou essa cagada toda A China deu uma abafada no caso E se a China tivesse sido mais ativa E mais transparente Muita coisa poderia ser diferente Poderia ter mais isolamento né? E a China não ajudou nem um pouco Mas esse amigo meu Ele acha que, que os caras soltaram o, o vírus de propósito e eu imagino que vocês tenham amigos que estão nessa também. E o cara não para, meu. Eu já falei para ele: Falei, porra, William. Eu fiz. É, eu acho que vocês conhecem o William. Fiz episódio com o William aqui. É o meu amigo italiano. E ele tá numas, cara. Parece que o cara tá meio sem problema para resolver da vida. Ele. <risos> ele noiou com isso daí. E aí, discutindo com ele, pensa uma coisa: tá? se, se, se você acha que a China soltou isso de propósito mesmo. E esse foi o argumento que eu usei para tentar convencer o William de que não faz sentido a, William, a, William, a China soltar isso de propósito. É o seguinte, você é um chinês, tá? Você criou um vírus e você decidiu que você vai soltar isso no mundo para foder o vírus porque você acha que isso vai te dar uma vantagem competitiva. Então, primeira coisa, se você é um chinês e você fosse fazer isso, você soltaria o vírus na China. E essa esse seria... O o operativo que você vai fazer. Você vai soltar um vírus no mundo e você solta no teu próprio país para depois de sair do teu próprio país e espalhar pelo mundo. Cara, não faz o menor sentido. Se a China quisesse soltar o vírus, ela pega lá, mete numa caixinha, leva lá em Times Square, taca lá no meio de Times Square e beleza, e solta nos Estados Unidos, solta na Alemanha, solta em outro lugar. Por que, que a China soltaria no próprio país e mais ainda... A China soltaria o vírus numa cidade onde tem um laboratório que trabalha esse tipo de vírus. Cara, desculpa, chinês pode ser o que você quiser, mas burro eles não são. Tá? Não tem menor. essa teoria muito furada, ainda mais que é perigoso, pega no próprio país, eles não tinham vacina ainda. Então, se você quisesse realmente foder o mundo, o que você faz? Você prepara uma vacina com antecedência, você solta o vírus lá do outro lado do mundo e deixa os caras se ferrar. Então, eu acho essa teoria que a China fez de propósito, eu sei, eu detesto as coisas da China, já falei, já fiz podcast, alguns episódios sobre China, mas essa teoria aí, cara, para mim, ela não para de pé de forma nenhuma. Até porque a China, ela dentro da pandemia, ela sofreu menos com a pandemia. Né? Ela consegue controlar, ela con controla toda a população e tal. Só que a China ferrou todos os clientes dela. Todos os compradores dela se fuderam. Para China era muito mais jogo continuar o mundo rodando do jeito que está. E, além disso, esse negócio de que, para mim, o cara é muito burro. O cara cria um vírus para foder o mundo ele solta no país dele, na, em Wuhan. O cara não vai soltar isso em Paris, não, né? Bom, enfim. Então, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer para já dissipar essas teorias conspiratórias que eu acho que são fracas. Nada é impossível, mas são bem fraquinhas, né? Outra coisa que eu quero falar ainda dentro de Coro News é sobre o Chile. Tem um cara que escreve no Estadão, que ele chama Fernando Reinache, já falei dele aqui. Esse, assim, é, é o que o Atila deveria ser. O a Martino é, é um ativista, né? é um cara que parece que ele fica de pau duro quando morre gente, ele adora. Ai, ah, vem a terceira onda, o cara já tem uma ereção. né? <risos> o Fernando Reinache, ele também é biólogo e ele escreve no Estadão, é um cara muito mais ponderado, é um cara muito mais, tem uma, 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 uma trajetória profissional muito maior, o cara é PHD em biologia molecular pela Cornell, tipo, é, é alto nível. tá? Então, se você quiser se informar sobre coisas, um, um cara brasileiro que manja mesmo, é o Fernando Reinach escreve no Estadão, e ele tá falando, ele colocou uma coluna aqui, falando o Chile preocupa, porque o que acontece, se você não está acompanhando, o Chile está com um número de casos, está crescendo no Chile, sendo que o Chile vacinou para caramba. O Chile já vacinou um monte de gente lá. Deixa eu ver se tem a porcentagem. Eu não estou com a porcentagem. 40% da população, cara. Eu acho que o Chile está aqui. 40% da população já foi vacinada. E o número de casos está subindo. E qual é a preocupação aqui? É porque o Chile só está vacinando com, com a xingilingue. O, a vacina predominante lá no Chile é a Coronavac. Então, preocupa, porque você tem quase 40% da população vacinada com o, a Coronavac. Está aqui o gráfico que eu estou vendo. Só que o número de casos, em vez de cair, está subindo. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter aqui, porque, a, por enquanto, a gente tem mais ou menos metade das vacinas no Brasil são a Shen-Ling. Agora vai chegar um lote forte aí de, de Pfizer e aí provavelmente vai ficar a proporção metade vai ser Pfizer, 25% AstraZeneca, 25% Shingling. Né? É mais ou menos isso, mas é uma preocupação para a gente. Agora, o interessante, cara, é o seguinte, o número de casos no Chile está subindo, mas o número de mortes não. O número de mortes não acompanha esses, essa subida dos casos. E isso reflete, perfeitamente o que falaram pra gente da Coronavac, né? Que a Coronavac, ela não é muito boa de impedir que a pessoa se contamine com o vírus, mas a pessoa não morre. Já é alguma coisa, né? Já é uma evolução. Então, como você tem muita gente vacinada com Coronavac, a galera tá interagindo mais, tá aglomerando mais, mudou o comportamento, tá saindo mais, o vírus vai se espalhando mais, aumentando o número de casos mas pelo menos o povo não morre. Então já fica um alerta aqui para o Brasil para a gente saber que talvez, mesmo com vacinação de Coronavac, a gente tenha número de casos ainda subindo, mas as mortes diminuem. Achei legal compartilhar com vocês essa informação. Mais uma coisa aqui de, de Coronil. Eu vi, tem uma matéria aqui, que saiu em vários lugares, eu estou vendo aqui a do Antagonista, que fala aqui que a comissão do Parlamento da Suécia conclui, que o governo fracassou na pandemia. É, o próprio, acho que era o rei da Suécia falou, o presidente da Suécia já falou também, que o, a, a aposta que a Suécia fez não rolou. E eu fui um dos caras que, que eu falei, porra, eu acho que os suecos têm um ponto aí. Eu estava acreditando na estratégia da Suécia, mas está claro que não rolou. Você vê os números ali. A Suécia teve um número de mortes até um pouco maior do que os vizinhos, economicamente não foi, um, não foi um negócio que, que, que foi bom para ela, né porque se supunha que as mortes, poderia ter as mortes iguais, só que com, com a economia bombando mais. né Não foi o que rolou, a economia foi muito similar ao dos vizinhos, sendo que morreu mais gente, então a posse da Suécia não deu certo e eu quebrei a cara também. Eu quebrei a cara porque eu achei que ia dar certo. Agora, por que, que eu estou falando isso? Para me autoflagelar? Não, não é para me autoflagelar. É porque... É porque, cara, aí você vê como a Suécia é um país do caralho, tá? É um puta de um país. Porque, Apesar deles terem errado a aposta, eles têm a capacidade de vir a público, tanto o presidente como o rei, sei lá, mas quem é a comissão do parlamento, todo mundo e falar, cara, a gente fez uma aposta e a aposta não rolou, erramos aqui e segue a vida, né? Vamos melhorar para a próxima vez. Que, que país que tem um comportamento desse, cara? Não tem, é só a Suécia. Político do mundo inteiro, o cara faz a maior cagada que for, o cara nunca admite que tá errado, nunca. <risos> nunca, e seja direita, seja esquerda, o que você quiser, cara, você nunca vê um político em, com mandato em curso falar o seguinte, cara, fiz uma aposta aqui, errei, não rolou. Você nunca vê isso. Você vê depois que o cara saiu do governo, dez anos depois, o cara escreve um livro e tal e fala, né? Eu errei aqui. Nada, meu. Isso que a Suécia é do caralho. Os caras fizeram a aposta, não rolou e vão abertamente e falam, cara, não rolou, é, foi mal. <risos> foi mal, né? Eu lembro até do PT, quantas entrevistas eu não vi de petistas que os caras perguntam, pô, você tem alguma autocrítica para fazer do governo PT? E a autocrítica que eles fazem é sempre assim, não, eu devia ter sido mais radical, eu devia ter controlado a imprensa, eu devia ter feito isso, é sempre para fazer mais erros do que eles fizeram, não tem autocrítica. E a Suécia é um, é um povo muito mais elevado do que a gente, e eles têm a autocrítica e eles têm a autoestima em dia para poder fazer essa autocrítica. E mais uma notícia Coro News aqui aqui, é que saiu aqui na Folha, que diz o seguinte, ó fiscais da comorbidade geram constrangimento ao questionar doenças e atrapalham vacinação. Então, aí é todo esse tema aí que a gente já discutiu, pô, para caramba, no nosso grupo do Telegram a gente já falou muitas vezes, e eu converso com muita gente que tá realmente muito incomodado com essa coisa de todo mundo, tá todo mundo caçando uma comorbidade aí para ter a vacina antes, né? <risos> todo mundo tentando uma boquinha, e aparece a hipertensão pra caramba, é o gordo, é que todo mundo tá tentando achar, que vai em linha. Isso eu, eu nem fiz um episódio sobre isso, porque eu já falei disso daqui. O último episódio que eu fiz no ano passado, se eu não me engano, ele era o, o, o corona, o Covid fez aflorar o, o pior de nós, né? O, o nosso pior lado aflorou. Durante o Covid, já fiz o episódio inteiro, isso aqui só corrobora o que eu falei, que é o seguinte, meu, nessas horas, é todo mundo quer entrar antes, é um empurrando, parece o, aqueles, aquelas lojas quando tem o, o Black Friday, né? Vai Um empurrando o outro, pisa em cima da véia e tal, todo mundo tentando achar um jeito de se enfiar e tomar a vacina antes, aquela coisa do ser humano mesmo, né? E aí comenta, tal, o pessoal reclama. O, o mais engraçado é que é o seguinte: eu queria pegar, porque tem aqui uma professora que ela diz o seguinte: uh, Foi só, ó, vou só ler dois, os dois primeiros parágrafos, né? Foi só publicar em suas redes sociais a foto com o esparadrapo no braço, indicando que havia tomado a tão esperada vacina contra a Covid, que a atriz Aline Abovsky, 48 anos, começou a receber mensagens com perguntas como: Qual mutreta você fez para poder tomar a vacina? onde você conseguiu o atestado, mas o que você tem para poder tomar a vacina? E aí a, a Aline diz, de tanto ter que ficar explicando individualmente que sou hipertensa, que isso é uma comorbidade para a Covid, e que não tinha conseguido atestado de maneira ilegal, fiz um post desabafando, porque me senti muito mal com toda essa cobrança. E aí tem o post da Aline, que ela fala que as pessoas perguntaram para ela se ela fez mutreta e tal, não sei o quê. Ela ficou muito chateada, e aí a reportagem fala dos fiscais da comorbidade e tal. Então, eu, eu, eu queria só simplificar que eu não conheço a Aline. Mas se eu conhecesse a Aline, vale para a Aline e vale para todo mundo que está ouvindo aí. Se você tem uma comorbidade ou se você bolou uma comorbidade, existe uma solução para isso. Não posta na rede social, cacete. Ou a Aline e qualquer um aí. É, é, você não precisa postar na rede, nas redes sociais, tá? A vacina funciona do mesmo jeito. Se você for lá no Miguel, bola uma comorbidade, vai lá, toma a vacina no migué e ficar quieto. Não precisa ficar com aquelas fotinho e com o papelzinho na mão, que nem um Naná segurando lá. Ei, tá aqui, tira a fotinha da, da carteirinha de vacinação, filma. Não precisa. Não, não precisa, tá? Mas a galera quer, que gosta de aparecer. Então, a dica, se você não quer ter, uma fiscalização em cima da comorbidade que você bolou para pra fazer a vacina, é simples. É só você não postar. Fica tranquilo, não precisa de nada disso. Você toma a vacina, você entra na frente dos outros e beleza. Mas não precisa ficar... E a mina fica toda chateada. tá? Ah, a mulher quer aparecer, caramba. E só mais uma coisa, antes de ir para a próxima salada aqui, ainda relacionada com Covid, eu vi uma reportagem essa semana de como... O, o, o lance de ter várias categorias que podem se vacinar, é professor, é psicólogo, é, é cara de educação física, meu. Tem os cara, o cara é coach de crossfit, o cara tem 26 anos de idade, tá lá tomando vacina. É uma festa, né? Já falamos aqui nesse espaço, é uma festa, né? E tem as comorbidades, tem o cara que é bombeiro, o cara que é, é lixeiro, garí, sei lá o quê. Que que acontece? A tiazinha do posto de saúde, ela tem que ficar de bedel para ver quem pode vacinar ou não. Então o, o camarada chega lá e fala, ó, oh, sou gari. Cadê? Como é que você sabe que é gari? Não, porque eu tenho aqui minha carteira de trabalho, ou eu tenho o olerite de gari. E a tiazinha, ela tem que ficar vendo, e é uma coisa que não é padronizada. Tem coisas que são um, um, um laudo do médico... Tem coisas que, é uma, que são um atestado, tem outra que é a carteirinha da OAB ou do sei lá o que, do, do psicólogo. São vários documentos que podem indicar que você pode furar a fila, certo? E aí a tiazinha do posto de saúde ela tem que ficar avaliando isso. Vocês entendem que isso toma um puta tempo da tiazinha? Entende que isso atrapalha animal a logística da vacinação? E é isso que está acontecendo. Dá uma lentidão maior, porque as tiazinhas têm que ficar vendo se tá válido, se não tá válido, se é isso mesmo, se esse cara vale se esse cara pode, não sei o quê. Por isso que eu insisto que tinha que ser de um jeito muito mais simples. Você vacina primeiro galera da saúde e aí depois você vai por idade, cara. Acabou, acabou. E é óbvio, eu abro uma exceção para pessoas que têm coisas realmente muito complicadas, cara. Como o Rick, nosso amigo Rick aqui, cara, que o cara tem o, a... Eu esqueci como é. Tem, fica na traqueia aqui, o um negócio de respiração, sabe? Pessoas que realmente tem um negócio gravíssimo. Mas fora isso, meu irmão, mete por idade e vai descendo. Por quê? Você facilita a vida da tiazinha, ela não precisa ficar fiscalizando e taca a vacina, meu. Taca a vacina, vambora, vambora, vambora. E, e outra coisa... Esse negócio de ficar assim, ah, hoje é de 62 anos a 63. Ah, hoje é de 61 anos, hoje é 60. Também é cagada, cara. Faz blocos maiores. Faz assim, ó, é de, cinco, é de 60 a 70. Bom, todo mundo que for de 60 a 70 vem aí. Por quê? Aí não fica rolando essa chepa de vacina. Por que, que tem a chepa? Porque falta gente porque é muito meticuloso. Cara, faz de 50 a 60, depois de 40 a 50 e bora. Porra, eu que não entendo, não sou profissional de logística, consigo montar um plano melhor que esses caras? <risos> certeza que é melhor, certeza que é melhor. Enfim, estão aí as coronils. Eu falei que tinham várias. Vamos mudar de assunto? vamos para... Me solta uma salada argentina agora, vai? Bom, tá um vulco, vulco essa semana, porque o Papai Fernandes... Né? o presidente da Argentina falou das origens dos povos, né? Eu nem vou colocar o áudio aqui, que todo mundo escutou o Papai Fernandes falando. Então ele falou num encontro lá com o presidente da Espanha, falou o seguinte: que os mexicanos vieram dos <risos> os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva e os argentinos vieram de barco, porque eles são imigrantes e tal. E ele disse isso, cara, e tá um puta de um alvoroço, né, racista, vários jornais chamando de racista, pô, a Folha de São Paulo colocou na capa isso daqui, né, dando um puta destaque, é puto, Papai Fernandes é racista e tal, e aí, óbvio que temos vários comentários a fazer sobre essa situação. Primeira coisa que tem pra falar é o seguinte, quando o cara é canhota, o cara sempre tem um desconto, né, é incrível, cara, eu vi os meios de comunicação, Óbvio, o pessoal reclamando muito, né, tô vendo muita coisa rolando, mas quando o cara é canhota, rola um desconto animal pro cara, porque se é um presidente de direita que fala uma barbaridade dessa, fudeu, né, aí que a casa cai, aí que a casa cai é animal, mas como é Alberto Fernandes né, canhotinha, comunista, tal, não sei o que, lá a galera, não, veja bem, não é legal, mas veja só, né, não é ideal falar assim, mas calma aí, não sei o que, então é óbvio, né, é óbvio que rola um puta negócio assim, o, o máximo que eu vi são algumas pessoas, pessoas já chamando o cara de, de fascista, <risos> o cara é um puta canhota, é fascista, genocida, não sei o que. Mas rola um primeiro lance, que é esse desconto. Agora, o principal disso, e eu vendo aqui, capa da folha, que é assim, manchete e vários itens, assim, várias colunas dando suporte para a questão. Eu vi aqui nos comentários, tô vendo aqui os comentários na notícia. Galera, mais de 200 comentários aqui na folha. Galera puta, aqui ó. Todos os seres humanos, inclusive europeus, vieram da selva. Isso não é demérito, somos homo sapiens, né? Aí vem aqui e tal. Bozo, entrou o Bolsonaro. Olha o cara aqui, ó. Ele, Bolsonaro argentino, querendo desviar o foco da tragédia do Covid em seu o paizeco de merda. Olha essa galera puta. E assim vão afundando a Argentina. Aí falaram que eram, vieram de barco afundado tal. Tá. Então vamos lá. Vamos, eu, eu quero relembrar. Relembrar, não. Eu quero contar para vocês uma história de quando, em 1995. Eu, o Daniel e o Jean, a gente passou um ano lá em Los Angeles, tá? Então a gente morava lá, onde conhecemos o Márcio, onde conhecemos o Jason, conhecemos o Ricardo, vários amigos lá que fizemos, o Marcos também conhecemos. Então assim, foi uma puta experiência legal. E quem morou fora sabe muito bem, principalmente nos Estados Unidos, eles não manjam nada de Brasil. Os caras não conhecem nada de Brasil. Que eu falei semana passada que a gente critica, mas a gente não sabe nada da Colômbia, por exemplo. Que eu falei semana passada. Então, antes de criticar o americano, olhe para si mesmo e me diga o que você conhece da Colômbia, do Peru, do Chile? Nada. Então, o americano mais ainda. Né? Para o americano, o que ele sabe de Brasil é o mesmo que você sabe sobre a Nigéria. Que é um país de 200 milhões de habitantes e a gente não sabe nada, certo? Para o americano, o Brasil é a mesma coisa. Enfim. Aí, morando lá, era muito comum, cara. Sério de pessoas conversando com a gente, o cara perguntar se no Brasil, tinha na, na rua, tinha macacos, se tinha bichos. É sério, eu não tô zoando, tá? Ainda mais num mundo pré-internet. Então já houve algumas situação, pelo menos meia dúzia de situações, da gente estar tá em alguma festa e conversando com a... Pô, você é do Brasil, não sei o que lá. Pô, como é que é? É floresta? Pra, porque para os caras, o Brasil é Amazônia, né, cara? Rio de Janeiro é Amazônia. E tem, tem, tem jacaré, tem, tem macaco e tal. E a nossa resposta padronizada sempre foi de confirmar para o cara. Falava, pô, lógico que tem. Eu lembro várias vezes com o Jean. Falava, Meu, lógico que tem, cara. pô Jacaré é um negócio, pô em São Paulo, é comum a gente encontrar, mas a gente tem um treinamento. Quando vem o um jacaré, o que você faz? Você vem, você dá um giro de 180 graus em cima dele, sobe nas costas do jacaré e dá um mata-leão no jacaré, você é segura, e aí as pessoas ligam para tipo uma carrocinha lá, para uma coisa de, de zoonoses, e eles vêm e buscam o jacaré. Você prende a boca dele aqui e ele fica... E os caras falavam, cara, é sério? Eu falava, pô, lógico que é sério. Eu falava você acha que o jiu-jitsu surgiu no Brasil como? <risos> isso é história verídica, tá? E a gente sempre fazia isso. Por que que essa era a nossa resposta? Porque nós éramos três mancebos, três rapazes, Jovens, jovens e com autoestima muito em dia. Então, quando você está com autoestima em, autoestima em dia, quando você sabe quem você é, esse tipo de comentário do Alberto Fernandes não incomoda. Então, grande merda que o cara falou isso. Grande bosta. A ah, Argentina tá tudo fodido lá, cara. E beleza, o cara é um puta político de merda. Entendeu? Um bosta sindicalista que está de presidente que lá. Que, sabe o que, eu me, o que me espanta não é ele falar isso. Papai Fernandes falar isso, não me espanta em nada. É um bosta de um político de, de esquerda dos mais lixos que tem lá na peronista de merda, lá, carreira de sindicato. Você olha a cara dele, ele tem a típica cara daqueles açougueiro, tradiça. <risos> acho que o Daniel que falou isso. O cara de açougueiro, tradiça, que acha que é. Que, que manja das coisas, não sabe porra nenhuma. Esse é o Alberto Fernandes, então não me surpreende em nada ele falar isso. O que me, não é que me surpreende, mas o que me entristece é ver a reação do brasileiro muito indignado. Que absurdo, racista, xenofóbico, tal. Ai, não sei o que, falou mal do nosso Brasil varonil. Como é que... Cara, foda-se. Foda-se o cara falou. Precisa fazer esse drama todo, cara precisa ser esse negócio, galera super ofendida, escrevendo cartas e comentários, e aí xingando os argentinos, Eu nem vou ler os tweets que tem aqui, um monte de tweet de gente, é, e vocês estão fudidos aí, tá, essa é uma merda, não sei o que, cara, na boa, meu, dane-se, dane-se que o cara falou, se você te... é um país que tem autoestima em dia... Você não vai fazer isso. E eu vou dar... Um, acho que já já tem uma salada que eu vou falar de outro... Pro... Mais uma vez de problema de autoestima do Brasil. O Brasil é um país... E o brasileiro é um país que tem autoestima muito baixa, cara. Tudo ofende o Brasil, cara. Tudo a gente fica ofendido. Você está ofendendo a nossa pátria, não sei o quê. Foi igual a vez que teve um nadador americano nas Olimpíadas do Rio de Janeiro que o cara tava num posto de gasolina lá causando... Coisa que eu já fiz um monte de vezes na vida... <risos> Um monte de vocês já fizeram de ficar bebendo no posto de gasolina e causando? Era uma coisa muito anos 90 que tinha, tá? E aí esse cara... Vocês lembram desse cara com o cabelo descolorido? Aí ele foi preso? Nossa! Temos que punir quem ele acha que é. Esse americano acha que pode vir aqui pro Brasil e fazer o que ele quiser. Aqui não é assim não, não sei o que lá. E prenderam o cara, deram uma canseira no cara. Mas isso é um país com baixa autoestima. E isso não é só o Brasil não, hein? Vários países do mundo são assim. É país de ba baixa autoestima que tudo ofende. Você imagina, cara, se os Estados Unidos tivessem que retrucar tudo o que falam mal dos Estados Unidos? <risos> Quantos políticos do mundo falam mal dos Estados Unidos? Já viu eles retrucando alguém? É óbvio que não retruca, porque foda-se, o cara toca a vida e vai. Aqui não, cara. Vai o babaca do, do Papai Fernandes, fala uma abobrinha dessa e cai o mundo. Reportagens e repercussões, meu. Na boa, cara, deixa pra lá, cara. Oh, o cara é retardado, deixa o cara falar as merdas dele. Eu acho que isso é o melhor que a gente faz. O que mais que tem de salada aqui? Deixa eu abrir aqui. Ah, cara, essa aqui é uma salada triste, cara. É uma, uma, uma saladinha bem triste, mas é que precisamos comentar. Solta ela pra cá, vai. Puta, meu, e essa é uma salada triste mesmo, cara. Que eu vou, infelizmente, vou ter que falar... Da morte daquela mina no Rio de Janeiro, que se chama Kathleen Romeu. A mina tava lá numa favela lá no Rio de Janeiro, rolou o tiroteio da polícia lá, não sei o que lá, e a mina tomou um tiro do nada e morreu. Cara, e eu falo, cara, que eu tava vendo hoje mesmo, cara. Você vê as fotos da mina com, com, com o marido dela, cara. Pô, a mina tem 24 anos. A mina tá grávida, tava grávida, né, de quatro meses, cara. Sabe, a vida toda pela frente, porra, casal ali, filhinho. Ah, cara, eu juro por Deus, cara, é um negócio que. É, não tem como não comentar. Eu sei que é um troço chato, estraga aqui a nossa refeição, mas que não tem como não comentar. E aí eu entendo, cara, eu entendo. Tem, tem, eu tô vendo aqui, por exemplo, o Tiago Amparo que escreve na Folha, um cara, um, um cara que escreve ativista negro e tal. Óbvio que ele já puxa pro, pro lado, pô, vidas negras não importam, tal, não sei o quê. Cara, é, é, num, num caso desse, não é nem vidas negras. É assim, é, a, é a favela, certo? O problema é a favela. E eu vou insistir, eu quis falar disso daqui por duas coisas. A primeira é para explicar, que não adianta explicar. As pessoas são burras. Enquanto tiver essa coisa imbecil de fazer essa lei seca, que já tentaram nos Estados Unidos nos anos 30 com o álcool, e fazer a lei seca das drogas, a guerra às drogas, não vai ter fim isso. Não vai ter fim. Não tem, não, é uma coisa imbecil. Você, você proibir um negócio que um monte de gente quer comprar e vai ter gente que quer vender, é um negócio de imbecil. E um dos custos né, de, dessa guerra às drogas aí é esse. É essa mina aí, a Kathleen, morrer. Porque não vai ter fim. Porque a polícia vai estar tá sempre fazendo operações no morro, ou nas favelas, sempre vai rolar isso, a não ser que faça um acordo, né mais ou menos como rola aqui em São Paulo, aparentemente, rola meio um acordo com o PCC, toca o barco, vocês vendem as drogas, ninguém enche o saco e tal. Ou você faz isso, ou vai morrer gente assim direto. Por quê? Porque a polícia tem que fazer as operações anti-tráfico de drogas, aí vem tiro lá de cima, em cima da polícia, a polícia vai retrucar, e é tiro para tudo que é lado e acaba pegando em alguém, como é o caso dessa, dessa moça aqui que morreu, cara, com a vida inteira pela frente, grávida. Então é, é uma coisa idiota, cara. eu nunca vou cansar de falar isso. Então se você não, se... <risos> se você não gosta que eu fale disso daí de legalização de drogas, pula um pouco, uns, uns dois minutos aí, porque ainda vou falar mais dois minutos. Porque eu nunca vou parar de falar disso, porque é a coisa mais imbecil que a gente faz em relação à liberdade civis em relação à segurança pública, é a proibição das drogas. É muito idiota. Sendo que a gente teve um case que foi a, a proibição do álcool nos Estados Unidos. Vimos o que aconteceu, surgiu a máfia, todo mundo continuou bebendo, mas através da máfia, a máfia cresceu. A gente não aprendeu, a gente faz a mesma coisa, só que com drogas. E não vai ter fim, porque é o seguinte, vamos supor que a polícia foi lá, lembra que teve lá, acho que era Jacarezinho, aquela outra favela, que a polícia foi lá e matou uns 20 caras lá. Legal. Como é que você acha que tá hoje no Jacarezinho? Acabou o tráfico de drogas, né? <risos> não é, meu. Cara, a polícia vai lá, prende, mata, ma é, dá tiro, bala perdida, mata essa Catlin aqui, mata quem for. No... 15 minutos depois, já tem substitutos pra esses caras. Existe uma fábrica de traficante que não termina nunca. Então, mas o que, que adianta isso, cara? Então, infelizmente, é mais uma pessoa que morre à toa, não precisava morrer, porque é uma guerra imbecil, e aí essa, a Kathleen aí morreu. E mais uma coisa ainda relacionada com a morte dela, e aí é um negócio, cara, eu juro para vocês, cara é, é, assim, tem coisas que me deixam embasbacar, ou como diria a Dilma, estarrecido, como tem cara incompetente, que é o seguinte, essa mina, a Catelyn, ela trabalhava na Farm, né Farm é uma loja de roupas muito conhecida, a, pô, acabou, a empresa dona da Farm acabou de comprar a, a Ering, uma empresa bilionária. né? E a Farm é uma empresa para a Frentex. Ela é uma loja de roupas bem para a Frentex, da turma. É uma loja da turma. E essa mina trabalhava na loja. Aí, caras. <risos> olha. A, a mina morreu. Olha o que, que a Farm divulgou nas suas redes sociais. A empresa Farm <risos> é surreal. Ela pôs o seguinte, ó. A partir de hoje, toda a venda feita no código da Catlin E957, terá sua comissão revertida em apoio à sua família, reforçando que nós também vamos apoiá-la de forma independente e paralela. Ou seja, a Farm criou uma promoção <risos> em cima da morte de uma funcionária da empresa dizendo o seguinte, ó, oh, se você for numa loja da Farm e você comprar com o código da Katlin, que é o código da, de vendedora dela, a comissão vai para ela. Cara, merecidamente, a galera desceu o pau, cara. A galera desceu o pau. Os caras assim, meu, imagina uma marca bilionária, vai fazer isso, ah, legal, você vai e compra uma, uma roupa lá que custa 400 pau, e aí vai R$16,00. A comissão geralmente é 4% em loja de roupa. Então você compra uma, uma, um vestido de R$400,00 lá na farm e vai R$16,00 para a família da mina. E bora vender, né, gente? Vamos lá, a promoção da morte. É, é a promoção da morte da funcionária. Cara, é surreal. Como que ninguém vai lá, levanta a mão na reunião e fala, gente, peraí, peraí, vocês estão loucos, cara. A gente vai fazer uma promoção que a mina morreu... No máximo, se você quiser fazer, é, tem que ser que nem Mac Dia Feliz. vem aqui, tudo que for comprado nessa loja, o valor da compra eu mando para a família dela. Tudo. Eu dou o valor. Comprou um vestido de 500 pau, é 500 pau para a família dela. sabe Se fosse alguma coisa, se quiser, eu acho que não devia fazer nada. Mas se quiser fazer, faz um negócio significativo. Não, o cara desvia a comissão. Pior, você imagina a vendedora que trampa lá na farm. Você imagina as pessoas, os funcionários que trabalham lá. E eu falo porque eu já trabalhei em loja. Aí chega a galera para comprar. ô, oh, quero comprar da promoção aqui da Kathleen da que morreu. Aí o vendedor fez a venda, ele não ganha comissão. Quem ganha é a família da Kathleen. Está tudo errado, cara. <risos> tudo errado, mas é isso. É a necessidade de biscoitar. É a necessidade de fazer essa, esse exibicionismo de virtudes aí. E, e a rapidez da internet o cara já quer agilizar já bota a promoção na, a cagada né então felizmente tomou pau a farm tomou pau e eu adoro quando empresas metidas a pra frentex né que tem esse posicionamento de marketing pra frentex tomam um pau é sempre divertido e infelizmente faz o quê é em cima da menina aí que essa foi foda cara que mais que tem de salada ah essa aqui é uma salada internacional manda para cá então, recentemente, rolou uma reunião do Joe Biden com os países do G7, né? A cúpula mundial da economia se reuniram. Por quê? O Joe Biden está propondo para esses países fazerem uma taxa mínima, um imposto mínimo sobre os lucros das empresas. Por quê? Porque o Joe Biden quer subir o imposto, já subiu, sei lá, tá para subir o imposto das empresas nos Estados Unidos, e o intuito dele é juntar os países e fazer basicamente um cartel. O que eles querem fazer é um cartel globalista de impostos mínimos das empresas. Por quê? Porque eles não querem que as empresas se organizem em outros países que cobram menos imposto. Então, várias pessoas... Conversei com várias pessoas, pessoas falou, porra, tá aí o globalismo, tal, tá, não sei o quê. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, é óbvio, existe sim um movimento de, de globalismo, que todo mundo, bom, se você ainda não sabe, a diferença de globalização e globalismo, não vou ser eu que vou explicar, tá? Mas, mas tá aí nas internets para você ver. Então tem esse movimento, sim, e o que eles querem fazer aí é um cartel. Basicamente é um cartel. E a galera aplaude, a galera, a galera acha legal. Eu acho péssimo, né? Eu acho péssimo. Agora tem duas coisas aqui. Isso tudo, esse movimento é uma farsa, tá? Isso é uma farsa que é cada político tentando jogar para o seu eleitor e para a sua base, tanto o Biden como os outros países participantes. Por quê? Porque eles sempre querem subir imposto e eles sempre estão reclamando dos países que cobram menos imposto. Então, eles fazem essa farsa toda, é um puta de um jogo de cena, para falar, ó, oh, gente, estou tentando, hein, estou tentando. Então, por que, que é uma farsa? Primeiro que é impossível você fazer isso, é impossível. Porque os países, cara, são, são países soberanos e independentes. Não vai ter como você combinar com todos os países do mundo uma taxa mínima de imposto. Ainda bem, ainda bem. Eu acho ótimo que não tenha como combinar isso, porque sempre vai ter outros países que falam, não, no meu é, é menos. Vai lá um Luxemburgo da vida lá, vai lá uma Estônia, vai lá um El Salvador, qualquer país fala, não, aqui meu imposto é 5%. E beleza, meu. Aí os caras vão ter que fazer o quê? Bloqueio econômico? Não vai rolar, cara. Então já é farsa, porque por si só... Qualquer cartel, cara, é um troço difícil de você fazer. É difícil. Com três, quatro empresas você consegue. Você imagina com 200 países. É impossível, tá? Mas é o joguinho de cena. Outra coisa, que isso é uma farsa, eles estão falando de uma taxa mínima de 15%. Aí o pessoal, é, taxa Cara, 15%? Só pra vocês entenderem. Os países que já são considerados entre aspas, paraíso fiscal para imposto de empresa, não estou falando de Bahamas, nem de ilhazinhas por aí, não, estou falando de países tipo Irlanda, tipo Singapura, esses países, eles já cobram praticamente isso, é 14%, alguma coisa assim. Então já está muito próximo do que eles estão falando de seu mínimo mínimo. É, não muda praticamente nada. Nos Estados Unidos o cara quer aumentar o imposto para, sei lá, 28%. Então, o 15% que eles estão propondo como mínimo já é mais ou menos o que rola no mundo. Então, assim, jogo de cena, não se preocupe, é uma farsa isso daí, não vai rolar. E eu acho bom que não rola. Eu acho ótimo que tenha países que falem o seguinte, vem para cá, que, vem para cá que você se organiza aqui e você paga menos imposto. Eu acho be beleza, porque quanto menos imposto paga, provavelmente os produtos vêm mais baratos para nós. E é isso que interessa, certo? Quem mais que tem de ah, da rápida? Quem mais tem de saladinha aqui? Deixa eu pegar. Ah, essa aqui ainda falando. Por falar em pagar menos impostos, vamos falar da Amazon e da Glaze Hoffman. Manda para cá. Essa aqui acho que é uma das coisas mais imbecis que eu já li na minha vida e eu preciso, não posso ler sozinho uma imbecilidade dessa, que foi escrita pela Bia Kisses do PT, né, Glazy Hoffman. Então nós temos do lado do PT, temos a Glazy Hoffman, com as suas imbecilidades, e do lado Bolsonaro nós temos biaquices. Elas são muito similares, tá? Burras do mesmo jeito. Então, a Glaze Hoffman, ela postou essa semana... O <risos> negócio tá tudo errado aqui. Ela postou o seguinte... Homem mais rico do mundo, dono da Amazon, fará a primeira viagem espacial de turismo no dia 20 de julho com o seu irmão. A terceira vaga está em leilão com lances acima de 2 milhões de dólares. Num mundo onde milhões morrem de fome, isso deveria ser proibido, a menos que mostrasse benefício concreto para a humanidade. Cara. Mas olha que asneira que essa anta fala. Né? <risos> Na cabeça dela, é, 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 esse é o típico pensamento, típico pensamento de esquerda caviar. né? Ela, pô, você acha que ela é pobre, né? você acha que a Glaze Galva é pobre. Então ela vai lá, ela janta nos melhores restaurantes, ela viaja de jatinho, ela aí quando é um cara que tá mais, né, que tá acima dela, aí ela fala que o cara não pode. Aí esse cara não pode, porque aí a humanidade, você só pode gastar com benefício a humanidade. E você, Glaze? Quando você come nos puta restaurante, é o quê? Isso aí daria pra alimentar um monte de gente, daria pra fazer o sopão, né? mas é aquela coisa típica, né? Isso é um negócio típico, típico de esquerda. Fora isso, o Jeff Bezos que está indo fazer essa viagem, olha o benefício que esse cara trouxe para a humanidade, cara. No Brasil, infelizmente a Amazon ela não tem muita penetração, mas a gente é bem servido pelo Mercado Livre, Magalu, né? Temos outras opções. Mas cara, você pensa em outros países do mundo, cara. A Amazon é maravilhoso, cara. Você compra, aperta um botão, o negócio está na tua casa. Ele que bolou. A Amazon que inventou o marketplace. A Amazon barateou o preço de tudo, cara. Tudo ficou mais barato por causa da Amazon. O cara merece ter essa grana toda, cara. Merece. O cara, a Amazon emprega 1 milhão e 300 mil pessoas. A Glaze Hoffman emprega quantos, cara? A Glaze Hoffman emprega, acho que, uns 30 assessores. É isso. Com o dinheiro nosso. O dinheiro do povo. Né? O Jeff Bezos é o dinheiro do mérito dele, cara. O cara é muito bom. E outra, a Glaze Hoffman, o dinheiro, o dinheiro que o teu partido roubou do Brasil, mas dava para mandar uns 30 foguetes desse, meu. <risos> dava para construir mais uns 30 foguetes e mandar um monte de gente para o espaço com o dinheiro que o seu partido roubou. Então não vem com esse papinho aí, cara. É, vai <risos> não vem com esse papinho, não. Esse papinho de cerca Lourenço aí, de, de esquerdinha esquerdinha caviar arrependida. Lá de catar, vai, meu. Puta, te juro por Deus, é demais, meu. O que mais que tem aqui para eu comentar, beleza? Ah, cara, esse daqui, esse daqui é legal. Esse daqui é a, é a estátua. Vamos falar da estátua, manda aí. Um monte de gente me mandou isso aqui, porque é surreal, né, cara? É um negócio que todo mundo viu, que diz aqui a reportagem aqui do, do Estadão, artista italiano vende escultura, entre aspas, invisível por cerca de 93 mil reais, né? acho que, quanto que foi? 15 mil euros, né? Então, um artista plástico, Salvatore Garau, o cara criou a escultura invisível, e o cara vendeu por 15 mil euros, cara, basicamente a escultura invisível é nada, é... <risos> acho que não tem nenhum pedestal, né? Não tem absolutamente nada, é uma linha pintada no chão, tô vendo aqui no, no perfil do Salvatore Garau. E ele fala, é uma escultura invisível e ele fala, o vácuo nada mais é do que um espaço cheio de energia mesmo que o esvaziemos e ali não resta nada, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg e que nada tem peso portanto tem energia que se condensa e se transforma em partículas ou seja, em nós, isso é o que disse o Salvatore Garal eu vou falar para você, eu acho isso maravilhoso cara porque isso é assim talvez seja o ápice do, do fiasco que são as artes depois do modernismo. O modernismo deu uma zoada nas artes, né? A partir dali vale tudo. Aí você pega uns caras lá, Jackson Pollock, que, que tá com um monte de tinta lá e beleza. Tem o outro lá do documentário que eu falei outro dia, que o cara pinta uns quadrados na tela e vende por milhões. Se você vai lá no, no museu na, na França, eu acho que é o Pompidou. Tem um monte disso. O cara pinta a tela de azul, faz uma bola vermelha, vende por milhões. É ridículo isso. Então, esse cara é o ápice. É a, é a escultura invisível. Então, eu acho legal isso. Né? E eu acho legal que teve um cara que pagou. Então, se duas opções. Se teve um cara que comprou por 15 mil euros uma coisa invisível, uma merda, né? vai receber um papel impresso no computador falando que ele é dono do negócio. Troxa. Você tem que tirar dinheiro de troxa. Então, eu acho legal que um troxa perdeu 15 mil euros. Mas... Eu, com a minha mente cética que tenho, eu acho que isso é tudo armação, cara. Eu acho que ninguém comprou essa, essa obra de arte. Eu acho que o cara que comprou, entre aspas, é amigo do Salvatore Garal. Eles combinaram isso. É tipo uma performance arte que ele botou à venda, combinou com o cara, o cara pagou 15 mil, ele pega e devolve o dinheiro para o cara. Eu acho que isso é armação. tá? Minha mente cética me leva por esse caminho aí. Mas se não for... NFT, cara, é coisa do passado, né? O cara fazer NFT é otário. Não precisa mais fazer NFT. Você cria obras... Eu, aliás, eu estou vendendo uma escultura transparente minha. É invisível. Tá? Ela está à venda, se alguém quiser propor. Ela cara, ela é meio grande, a escultura, mas como ela é invisível, pode ficar na sala da tua casa. Eu acho que não, não vai ter problema para caber. Então, se alguém quiser comprar a minha escultura, já aviso que ela está à venda. Né? E, e o leilão, né? lance mínimo 10 mil reais, óbvio, né? lance mínimo 10 mil reais, <risos> tá aí, isso é demais, cara. Ah, e tem mais uma coisa muito boa, essa salada aqui, salada bem brasileira, manda. Isso aqui é uma reportagem que saiu hoje na Folha, eu, eu vou ler ela aqui para você, pelo menos parte dela, porque é muito bom. Ó. Saiu aqui na, na área de fintechs, startups e fintechs e tecnologia. Reportagem diz o seguinte, ó. Startup do MTST permite contratação de serviços de militantes via WhatsApp. O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é a galera do Boulos, aqui de São Paulo, tá? Adotou estratégia semelhante à usada por startups e grandes empresas de tecnologia para criar a plataforma Contrate Quem Luta. A iniciativa tenta criar um canal para que militantes recebam propostas de trabalho em seus celulares. As contratações são auxiliadas por um robô chamado Leon. A ferramenta atende a partir de um número de WhatsApp. Conversando com ele, o contratante recebe uma lista dos serviços disponíveis e, após informar sua necessidade e endereço, tem sua solicitação enviada ao militante mais próximo cadastrado na plataforma. É possível contratar serviços em áreas como limpeza, segurança, portaria estética, reformas e motofrete. A negociação de preços e pagamento acontecem diretamente entre contratante e prestador de serviço. aí De cara, só fazer um comentário. Cara, na boa, quem é o imbecil que vai querer contratar um militante do, do, do sem-teto para fazer algum serviço para você, cara? Você imagina o naipe do serviço? Você <risos> imagina a motivação desse cara? Você imagina o perfil de um cara desse? Cê, ó, imagina você botar um cara desse de porteiro. Você coloca um cara do Movimento Sem Teto de porteiro. Quem é que vai fazer isso, meu? <risos> Ninguém vai fazer isso. De segurança. Você bota um MTSD de segurança na tua empresa, na tua, no, na tua residência. Ou você pega aqui o, o motoboy. O cara some com o teu negócio. Limpeza. Você imagina o pau mole que o cara vem fazer, o militante, cara. Bom, vou seguir a reportagem. A plataforma foi desenvolvida por uma equipe de sete voluntários do Núcleo de Tecnologia do MTST, diz Felipe Bonel, um dos representantes pela criação. O nome do robô é uma homenagem ao militante Leon Cunha, um dos idealizadores da ideia que morreu vítima de câncer nesse ano. Gabriel não sei o que lá, diz que a plataforma tem 100, 190 prestadores de serviços cadastrados. Segundo ele, caso haja necessidade, é possível expandir rapidamente o número de trabalhadores com acesso a pedidos, aproveitando o cadastro e tal. Olha, agora vamos lá. Ó. Entre os diferenciais do Contrate Quem Luta, que é o nome do serviço aí, em relação a outros aplicativos para busca de serviços, os criadores da plataforma destacam, vamos lá, um, Não haver cobrança de taxa dos trabalhadores. Grande merda, quem paga é o trabalhador, tô nem aí. Nem descredenciamento deles sem que haja uma conversa para justificar a decisão. Ou seja, se você usa esse aplicativo... Pra, pra, se o cara faz uma merda de serviço para você e você reclama para descredenciar o cara ou, ou dar uma nota negativa, eles não vão descredenciar, não vão negativar, eles vão conversar com o cara. Aí vão ver, veja bem o que, que aconteceu e tal. Aí vem lá uma coisa aqui de memória de internet e tal. Cadê outro negócio que eu queria falar? <risos> Algumas das decisões tomadas para quem contrata o desenvolvedor. Não, aqui tem, ó. Ao receber a, o... Soli ó, Uh, algumas das decisões tomadas nesse debate foram que o contrato deveria enviar questionário aos consumidores sobre a qualidade do atendimento e não deveria mandar não deveria mandar solicitações de serviço durante a madrugada. Ou seja, se você está lá de madrugada e você quer puto, um encanador, porque estourou um cano, e você manda para o aplicativo, né? Já manda, não tô, não tô nem esperando que o cara me responda agora, mas já manda a solicitação. O aplicativo ele segura. E ele só vai reenviar esse pedido para a turma lá para umas 8 horas da manhã. Claro, a galera precisa dormir, né? O trabalhador. E olha isso, cara. Os prestadores de serviço têm 90 minutos para resol... responder se estão disponíveis. Ou seja, chega a solicitação para o camarada, aí o caboclo fica lá uma hora e meia para decidir se ele vai pegar o job ou não. Cara, uma hora e meia é muito tempo, cara. Imagina você pedir um iFood, você pedir um, um log... Você pediu um Uber e aí o cara tem 90 minutos para ver se ele quer fazer o trampo ou não. Cara, desculpa, né? Isso aqui, eu não sei. é não sei se a matéria paga, se o cara é amigo. Eu não sei se o cara quer perder o tempo dele. É óbvio que eu vou te falar. Isso aí vai ter zero clientes. Zero. Por quê? Mesmo a galera esquerdinha, e muitos de vocês são esquerdinha e conhecem galera canhota, que a ah, MST eu duvido que vão contratar isso daí, porque é aquela hipocrisia clássica que rola, né? Então, um negócio fadado ao fracasso, mas eu tinha que, <risos> eu tinha que explicar para vocês. E dá-lhe salada, eu falei que tinha muita coisa aqui, tem muito assunto que eu vou fazer. Essa salada é uma salada rápida, que eu preciso comentar, é uma salada tecnológica que manda. Essa aqui é daquelas notícias que eu, que sou tiozinho, eu fico de cabelos em pé, cara. É um negócio que realmente eu sou muito por Forex, que é esse negócio dos e-games, né? As equipes de, de jogar videogame e tal. Eu sei que é um mercado enorme, eu sei que tudo isso tal, mas, cara, eu não deixo de me surpreender. Eu vi aqui, cara, que um time, tem um time de, 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 de videogame que ele se chama TSM, eu não sei, é um, uma equipe de videogame que está em Los Angeles, eu estou vendo as carinhas aqui, tudo japonês, tudo japa aqui jogando. Os caras fecharam um contrato de naming rights com uma empresa que chama FTX, que eu acho que essa empresa, nem sei do que é, acho que é de Bitcoin, alguma coisa assim. Os caras fecharam um contrato com essa empresa de naming rights. Então, a partir de agora, a equipe, em vez de se chamar TSM, vai se chamar TSM FTX, que é a propaganda dos caras. Contrato de 210 milhões de dólares, cara. 21 milhões de dólares por ano, durante 10 anos, para trocar o nome de TSM para TSM FTX. Só. O cara trocou isso. É 210 milhões em 10 anos que os caras ganham. Cara, é surreal, cara. É surreal. E aí eu leio... E eu sei que vocês que são mais manezinho aí, que vocês estão vendo é, não, porque os e-games, videogame e tal, ou coisa de naná, eu tô vendo aqui, tem uns campeonatos, os caras ficam no palco com o telão jogando e a galera assistindo, mas eu juro pra vocês, cara, eu já fa... jogar videogame já é um troço de naná. Agora, assistir carinha jogando videogame, mas assim, é o ápice, é o ápice do naná, mas tá aí, né tem muito dinheiro envolvido, eu, infelizmente, estou por fora desse mercado aqui, porque eu gostaria de fazer algum dinheiro com isso, mas tô, já sou palito queimado para isso. Mas, cara, impressionante. Os caras fecharam um contrato que é, é um contrato de naming rights maior do que muitos. É, estou vendo aqui o do Citibank com o New York Mets é o mesmo valor, cara. O do New York Giants, que é com a MetLife, é 19 milhões por ano. O Barclays Bank, que é com o Brooklyn Nets da NBA, é 20 milhões. Os caras fecharam por 21 milhões por ano. É impressionante. Eu sei que o Fábio Fábio gosta dessas coisas aí. Ele vai falar que eu sou naná e tal. Mas, enfim, eu, eu, fico, eu fico impressionado. Vamos chamar agora uma salada peruana com um pouquinho de ceviche. Vem! E isso aqui vai para você que critica, como eu falei, né? Critica os americanos. Ah, eles não sabem nada do Brasil. Vou falar sobre o Peru. Né? Nossos vizinhos aqui, muito próximos da gente o Peru que teve eleições. E as eleições no Peru foram muito peculiares, porque o cara que ganhou, mas o cara é um Capial, é um Capial comunista que ganhou, mas ele ganhou assim, ainda estão verificando as eleições, mas já meio que já ganhou, mas ganhou por pouquíssimos votos. E aí ele estava numa situação péssima. Uma, assim, é, é, é uma extrapolação do cenário que a gente vai ter ano que vem, que é Bolsonaro versus Lula, né? Que é uma situação horrorosa pra gente. Eles estavam. Pega isso e leva ao cubo. Porque em vez de Lula, você tem um cara comunista. O, o Lula é um cara, né, malaco de esquerda, né? E, esse cara é comunista, e do outro lado, que a gente tem o Bolsonaro, eles tinham a Keiko lá, a Majapa, lá, filha do ditador lá Fujimori. É assim, é o Bolsonaro piorado para o cubo. Então, é, eles estavam num mato sem cachorro lá. Mas, no fim, acabou ganhando por 0,2%, alguma coisa assim, esse carinha que chama Pedro Castilho. E o cara, meu, esse aí é o comum na Roots mesmo, raiz. Olha as propostas que ele faz. E eu, eu segui essa eleição um pouco mais de perto, porque tem um amigão meu que mora lá no Peru, que é o Jean, então ele mora lá, então eu fui acompanhando, a gente foi batendo, batendo bola com ele, conversando. E ele já vendo que o cara poderia ganhar, uma das coisas que ele, a família dele fez, eles venderam tudo, cara. Os caras venderam os carros, só não venderam o apartamento que eles moram. O resto eles já venderam tudo, já botaram o dinheiro fora do país, porque esse cara, o Pedro Castilho, ele não tá pra brincadeira. Eu não sei como funciona o parlamento no Peru pra aprovar leis, isso eu realmente desconheço. Mas as ideias que ele quer colocar em prática são ideias... é coisa de maluco, cara. É coisa de cara que tá realmente na Revolução Russa aqui. E o mais louco é que ele não, ele não escondeu. Eu vi várias entrevistas com esse cara, ele fala abertamente o que, que ele quer fazer. Então eu vou contar pra vocês algumas coisas que ele quer fazer, tá? Primeira coisa que eu vi ele falar várias vezes estatização de várias empresas, empresa de gás, de petróleo, de telecomunicações, mineração, ele vai estatizar tudo, cara. Na, ele chama de nacionalizar, mas é basicamente, então você imagina o cara entra no Brasil, ele pega a Claro, a Vivo, a TIM, a Oi, estatiza tudo de novo. É isso que o cara quer fazer lá no Peru. E ele falou que ele quer fazer isso. Perguntaram para ele, com que dinheiro você vai fazer isso? Ele enrolou, certo? Mas ele falou durante a campanha que é o que ele quer estatizar Todas essas empresas. Outra coisa que ele quer fazer, abertamente, que ele falou, é a regulação da mídia. Que é uma coisa que o PT quer fazer. Que o PT se arrependeu de não ter feito. C acabei de falar aí da autocrítica do PT. Quando eles falam, eles falam que a gente devia ter regulado a mídia. Então ele quer fazer uma regulação da mídia. Ele quer pegar e quebrar os grupos lá de mídia local. Ele quer comandar a mídia. E ele fala abertamente. Outra coisa que ele quer fazer, calote na dívida externa. Ele chama de auditoria da dívida. Só que a dívida do, do Peru, ela é bem baixa inclusive, ela 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 tá em 27% do PIB. Né? O Brasil tá chegando aí quase em 100% do PIB, Estados Unidos é mais de 100%, a Europa toda tá entre 80 e 100% ou mais. A dívida externa do Peru é 27% só e os juros são baixos, mas ele fala que quer fazer uma auditoria porque ele quer dar um cambal. Basicamente quer dar um cambal. Ah, legal, ele dá o cambal, beleza, né? Ó, oh, maravilha. O que, que acontece? Você não consegue mais... Ninguém mais te empresta dinheiro. né Você não tem fluxo de investimento nenhum. Ah, puta cagada. Por quê? Porque comunista é burro. O cara não entende que o troço não funciona. Né? Outra coisa que ele quer fazer aqui, que é maravilhoso, é o salário máximo. Então, a gente está acostumado com o conceito de salário mínimo. né Mas não, ele quer implementar um troço que se chama salário máximo. Que é o seguinte. O máximo dirigente de uma empresa... Não pode ganhar, então o CEO da, da empresa ele tem um salário limitado a 20 vezes o salário do, do, do funcionário que ganha menos na empresa. Então, se você tem um, um, um faxineiro na empresa que ganha mil reais por mês, o presidente da empresa só pode ganhar 20 mil reais. Entendeu? É, existe uma. Você pega o menor salário da empresa vezes 20, esse é o teto. Você imagina o sucesso que vai ser isso, né? Já teve na Europa, cara, uns caras que tentaram fazer, e foi um fracasso. Foi um fracasso total. Na Suíça pleitearam isso, foi óbvio que eles derrubaram isso daí. Mas no Peru, ele acha que é uma boa ideia. Você imagina a maravilha que vai ser para o Peru isso. Não bastasse, vou só falar mais uma para vocês. Ele quer fazer um imposto sobre lucro. Acabei de falar né? que eles querem fazer um imposto mínimo de 15% no G7 tal, tal, tal. O Pedro Castilho está falando que no Peru. O imposto sobre o lucro das multinacionais vai ficar entre 70 e 80%. <risos> Isso, imagina, não vai ter consequência negativa nenhuma, né? Então, empresas multinacionais que estão no Peru, imagina lá, a Coca-Cola, tem a Colgate, tem a Danone, né? Tem a Volkswagen, sei lá, cara, as empresas que estão lá no Peru, essas empresas, <risos> elas vão pagar de 70 a 80% de imposto sobre o lucro. Quem poderá imaginar o que, que vai acontecer, né? O que, que será que vai acontecer? Então, essas são só algumas das ideias do nosso amigo vizinho, Pedro Castilho, comuna, que ganhou as eleições no Peru. E quando você vê o look dele, cara, o mais legal, ele gosta de usar um chapelão. E é um chapelão, assim, que ele é um, um mix de sombreiro mexicano com um chapéu de cowboy. A hora que você vê a foto dele, você vai entender. Imagina um sombreiro mexicano, você mescla com um chapéu de cowboy sai o chapéu. E ele usa isso direto. Ridículo. Mas fazer o quê? <risos> ah, e só tem um negócio, hein? O, o mais incrível, eu vejo a galera esquerdinha. Ah, galera esquerda para a Frentex. Ah, legal, ganhamos e tal, não sei o que lá. É o seguinte, esse cara, ele é comunista raiz. Ele não é comunista para frente, Frentex, justiça social, não, não. Ele é o raiz. Por exemplo, ele é contra o aborto. Ele é totalmente contra casamento gay, totalmente contra legalizar maconha, inclusive uso medicinal. Ele é o comunista raiz, meu. Não tem esses papinhos de burguês, de, de biscoitagem, ai, o racismo, ai, eu não sei o que lá, o feminismo. Não, não. Esse cara é a linha, meu, Stalin. Entendeu? O cara é roots. Não tem esses papinhos de, de pra frentex da turma. Isso é coisa de burguês. O lance dele é guerra de classes, mesmo. <risos> Então é isso, por trás de um, de um comunista, por trás de um socialista, sempre tem um autoritário, cara. Esse, essa é a mágica do negócio. Sempre que você vê um cara muito socialista, muito comunista, é sempre um cara extremamente autoritário que vai fazer esse tipo de coisa. Agora, pra fechar isso aqui, o que mais me impressionou, o que mais me impressionou, é que eu entrei no aplicativo lá do Jornal Peruano e você consegue ver por localidade os votos. Então tem regiões que o cara puta, ganhou com 90%, tem regiões como em Lima, que ele perdeu com só 30% dos votos. Mas o que me chamou a atenção foi que nos Estados Unidos e na Europa, esse cara perdeu para os peruanos que moram nos Estados Unidos e na Europa. Ele perdeu. Mas ele perdeu 60% 40% só, cara. Então você teve 40% dos peruanos que moram nos Estados Unidos ou que moram na Europa e votaram nesse cara. velho. Mas assim, isso é o ápice. Ou é burro ou é o ápice da esquerdinha caviar, cara que o cara tá lá nas benesses da Europa e dos Estados Unidos e ele fudendo o país dele, né, cara? 40% votou nesse cara, meu. É impressionante, né, cara? É impressionante. Bom, falamos de Peru, o que mais Ah, tem mais uma salada aqui. Já, já... Puta, já estamos mais de uma hora aqui, meu. Vamos embora pra mais uma salada, vai. E essa aqui é uma salada mineira, né? Aquela salada mineira é aquela salada que é colorida, né? É aquela salada que é um arco-íris... É uma aquarela de sabores que contém ali, contém fruta, tem, tem, né, tem alface, tem tomate, tem alho, tem azeitona, tem manga, peito de frango. Salada mineira é aquela salada bem completa né, bem saborosa. E essa aqui é uma salada que pô, nós temos vários ouvintes mineiros, né, muitos ouvintes, tem, tem ouvintes ilustres. é né, O Alcir, Alcir escuta religiosamente, né, Alcir e Márcia nas suas viagens ali para o sul. E escutam, pô, Calil, Mineiro Clá, tem um monte, Pitão Mineiro, tem um monte de Mineiro que escuta aqui, e aí eu tava lembrando, do quando eu era criança, eu assistia o programa Silvio Santos, o show de Calouros, não sei se vocês se lembram, no show de Calouros, quando vinha o Calouro ali, o Silvio Santos sempre perguntava, pô, da onde você é? Aí o cara falava de onde ele era e geralmente tinha uma musiquinha, né? tinha uma musiquinha que tocava tô... então o cara era ah, você é de São Paulo, aí tocava lá, e São Paulo, Ê, São Paulo, São Paulo da Garoa, São Paulo, Terra Boa. Vocês lembram disso? Aí, sei lá, eu, Carinha do Rio de Janeiro, tocava Cidade Maravilhosa e tal. Eram os hinos, né, de cada local do Brasil. E quando ia um calor mineiro, tocava o hino não oficial de Minas Gerais, que é Ó Minas Gerais, certo? Então, eu vou, vou botar para vocês aqui o hino, de, of, assim, semi-oficial de Minas Gerais. Se você buscar no YouTube, põe Hino de Minas Gerais. É isso que vai aparecer, que é essa belíssima canção aqui. Escuta aí.
1: Oh, Minas Gerais, oh, Esquece jamais, o oh, Minas Gerais
0: Vocês lembram disso? Então tinha isso no show de Calouros E quem é de Minas conhece muito bem essa canção E é por isso, e é a partir daí que vem uma denúncia ah, Faz tempo que não tinha Denúncia Seríssima, é denúncia séria mesmo. É um negócio assim, que não só a para né? E é uma vergonha, é uma vergonha, é uma humilhação para os mineiros essa denúncia aqui. Eu vou até me recompor aqui porque é, é, é uma coisa que assim parte o coração, mas eu não, eu não posso me furtar de fazer essa denúncia que vai humilhar os mineiros. Vai, eu já estou avisando, vai humilhar. Vai esfregar a cara dos mineiros no chão, mas é triste. É, é, a, é a pura realidade e tenho que fazer essa denúncia aqui. E eu vou explicar o contexto dessa denúncia. Faz tempo que não tinha, né? <risos> Faz tempo que não ia A denúncia é assim, ela aparece de vez em quando. Então eu tenho um hábito na minha casa: que, quando eu peço comida de algum lugar, eu gosto de colocar no Spotify, eu coloco a trilha sonora. Dessa região. Então eu peço comida chinesa, eu boto uma lista de música chinesa. Peço comida, é, sei lá, indiana, eu boto música indiana. Faço isso com música japonesa. Né? Se, é música, se é comida brasileira, eu boto uma MPB. Eu, eu gosto de fazer isso. Tá? É uma coisa minha. tá? É uma coisa que eu faço há muitos anos, isso. De fazer a trilha sonora da refeição de acordo com a refeição que eu pedi. Se é hambúrguer, meto um rock'n'roll. Aquela coisa, já entenderam. né? E no domingo passado... Eu pedi uma lasanha em casa. Né? Uma lasanha e umas porpetas. Inclusive, essa lasanha é fantástica. Eu estava com vontade de comer aquela lasanha caseira de presunto e queijo. Manja? Porque a lasanha de presunto e queijo, todo mundo comia em casa. Só que é difícil você achar em restaurante. né? É difícil. O pessoal faz outros tipos de lasanha, vegetariana, molho branco, bolonhese. Mas eu queria aquela de presunto e queijo tradiça. Né, de você chegar da escola e ter uma lasanha dessa Busquei no iFood e achei Tem aqui uma, uma cantina Que eu nunca tinha pedido nada lá E achei a lasanha, a lasanha é espetacular É exatamente do jeito que eu comi em casa Então eu tô lá com a lasanha, tal feliz Botei a trilha sonora italiana Estamos comendo Felizes e contentes De repente Me entra uma música De repente me vem uma música E o meu mundo caiu O meu mundo acabou Todas as lembranças minhas do show de caloros foram por terra. E eu vou colocar aqui um trecho da música que veio na lista de músicas italianas. Escuta
1: aí.
0: Entendeu o que aconteceu? Vocês se ligaram o que aconteceu? Ou seja, o hino de Minas Gerais, que a vida inteira pra mim, pra mim sempre foi, ó oh, Minas Gerais, pra mim foi composto pelo, sei lá cara, <risos> algum mineiro lá, Milton Nascimento, sei lá, pra mim é uma coisa típica de Minas, é um plágio. O hino, ó Minas Gerais, é um plágio de uma música que eu não sabia e eu descobri. É uma música super tradicional italiana, que ela se chama Viene Sul, Mar. Viene Sul Mar, depois eu fui pesquisar, né? Uma música tradicionalíssima italiana. Os mineiros plagiaram a música. É denúncia, cara. É denúncia, óbvio que é denúncia. Tem que denunciar. Que absurdo. É então, uma vergonha, Alcir, Calil, Pitão, todos os mineiros que estão ouvindo, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha para o Brasil, que vocês plagiaram uma música italiana e vocês fingem que ela é o hino de Minas Gerais. Eu nunca mais vou deixar essa música tocar sem apontar o dedo e avisar as pessoas e denunciar esse plágio descarado, descarado, do Estado de Minas Gerais. Uma vergonha. Eu, como brasileiro, me sinto envergonhado de uma coisa dessa. Me admira nenhum italiano ter feito essa denúncia antes. Então é uma coisa lamentável, cara. Lamentável. Vou muito... Te... Chega, eu não vou nem fazer salada mais. Chega de salada. Encerra as saladas. Vamos para... Pra... Mas antes de ir para os pratos quentes, eu preciso falar para vocês do segundo torneio de pôquer, o Dono da Verdade, que rolou agora, na quinta-feira, oferecimento da MH Fichas. eu vou falar um negócio, cara, foi muito legal, é sério. Quem jogou sabe o que eu tô falando, foi muito divertido. O torneio começou às 8 da noite, pontualmente às 8 da noite. Ele foi acabar à uma da manhã, meu. Foi muito legal, porque o lance é o seguinte, eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem, porque eu convido todo mundo o pessoal fica tudo dando miguezinho. Ah, não sei, não sei jogar e tal ali coisa, coisa e tal. Eu vou explicar para vocês o que é o tchan do negócio, cara. Porque é o seguinte, a gente tem o, po o poker rolando ali no aplicativo, né? é no YouPoker, né? tem o poker rolando, as mesas são... Acho que tivemos o quê? Três mesas rolando ali simultaneamente. E em paralelo, a gente abriu uma sala do Clubhouse para bater papo. Então você fica jogando ali o torneio... E lá na sala do clubhouse, estava todo mundo que tava jogando torneio, acho que até gente que não tava jogando, com o microfone aberto, todo mundo conversando, aquela zona, um tirando sarro do outro, comentando e tal. Aí já puxa o papo de música, papo de futebol. Cara, como se tivesse, como se a gente estivesse fisicamente num lugar. Né? e acho que a maioria das pessoas ainda puxou uma cervejinha puxou uma bebida, cara então é um puta rolê legal eu, ó, vamos ter outras edições sim, ah, teremos outras edições porque, ó, juro para vocês é, é os 20 reais mais bem gasto que você vai ter na tua vida é participar do torneio porque é isso, você tem o jogo em si que é legal, que é divertido e você tem o bate-papo com o pessoal cara, é isso, meu. Eu, eu, fui, eu não fui muito bem nessa edição eu acho que eu fiquei lá para o vigésimo lugar lá. Eu, eu acho que era umas 11 da noite e eu estava eliminado. Mas fiquei lá, cara, batendo o pau. O Cláudio também saiu. Saiu junto comigo, mais ou menos. E ficamos lá conversando com todo mundo. Foi muito bom, foi muito bom. O grande vencedor desse torneio foi o Léo, de Curitiba. Léo arregaçou, mandou bem pra caramba. E, ó, eu vou falar um negócio para vocês que é uma coisa triste, meu. Uma coisa humilhante foi o Beca que ficou em segundo lugar, cara, o Beca foi um troço, é, é assim, me parte o coração falar, me parte o coração falar, mas foi uma coisa humilhante, o Beca tinha, meu, 200 milhões de fichas lá, o Léo de Curitiba, o Léo tava lá pra trás, o Léo virou o jogo, cara, ele virou o jogo, acabou com o Beca, fez bilu-bilu na boca do Beca e o Beca ficou em segundo lugar, você olhando assim, você fala, pô, parabéns, Beca, medalha de prata. Mas a maneira que, que, que ele ficou em segundo lugar foi humilhado. Era o São Caetano. O Beca é o São Caetano do pôquer. Deu aquela esperança pra gente que ele ia ganhar e foi humilhado pelo Léo de Curitiba. <risos> foi humilhado e o Léo ganhou. Terceiro lugar a Lesão, hein? A lesão sensacional, cara. A lesão sensacional. Ali diz a Valente. A lesão muito valente no torneio. E ficou em terceiro lugar, esse foi o pódio. O Grisa ficou ali em quarto lugar, colado na lesão. E o grande prêmio, acho que era 100 reais, né? <risos> acho que era isso. Ganhava alguma coisa. Então, mas o lance não é o dinheiro, cara. O dinheiro é para dar graça ali, mas o legal é o rolê. Então, quando tiver a terceira edição, eu tô avisando para vocês que se você não participou, vale a pena participar, que você vai se divertir bastante. Agora, antes de, de terminar aqui... Eu preciso falar para vocês da maior hipocrisia que rolou nesse torneio. Um negócio assim, patético que rolou, que foi o Gazela. Então o Gazela, no outro torneio, ele ficou reclamando muito que eu dei muitos rebuys, né? Que eu entrei, eu saí, fui eliminado e voltei do torneio várias vezes. Porque durante até as nove e meia da noite, você pode ser eliminado, você paga mais vintão, você volta. E o Gazela ficou revoltado com isso. Ficou, cara, ele ficou semanas reclamando disso. Aí nesse torneio o Gazela deu uns cinco ribys, a meia dúzia de rebuys. <risos> eu vou até. Ó, eu sei que tá fora de hora, mas eu vou colocar aqui a musiquinha da hipocrisia.
1: Hipocrisia.
0: Ah, mas mereceu, mereceu, ele encheu o saco no primeiro torneio, ah, que vocês ficam dando rebuy, tá? deu uma meia dúzia de rebuy, saiu e voltou várias vezes, e, meu, nem ficou corado, ele tratou como se fosse uma coisa normal, mas foi a maior, a maior hipocrisia que eu vi nos últimos tempos, foi o Gazela nesse torneio, mas aqui, ó, a gente não tem data ainda para o terceiro torneio, mas vai rolar, já conversei com o pessoal da, da MH Fichas e vai rolar, então deixo aqui o meu agradecimento, Ao a rádio foi mal, hein? o rádio foi mal, ele teve que trabalhar, imagina o rádio, ele é médico, ele ficava atendendo as crianças lá e jogando pôquer ali do lado, é, eu acho que era isso que estava rolando, o rádio ficou longe do pódio dessa vez, foi muito mal, foi um fiasco total, mas agradeço ao rádio, agradeço a Camila, ao pessoal da MH Fichas, foi muito legal. Agradeço muito ao Calil, cara. O Calil, porra, o Kalil tava fazendo uma entrevista lá pro podcast dele, terminou a entrevista, entrou no torneio, ficou batendo papo com a gente até o final do torneio. Foi muito legal, porra, obrigado para todo mundo que participou. E quando tiver a terceira edição, eu vou convidar, vamos ver se mais pessoas se animam. Quanto mais gente, mais divertido é, mais bate-papo, mais zoação. Foi muito legal, obrigado para todo mundo. Agora sim vamos para os nossos pratos quentes, começando pelo cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: e o cancelamento dessa semana é barbada, né? Já era esperado, foi a Juliana Paz, certo? Eu coloquei o vídeo dela na, no buffet da semana passada, onde ela falava, na minha opinião, coisas completamente normais. <risos> um negócio meio óbvio, né? Ela falava o óbvio, que ela queria um Estado mais enxuto, um Estado mais eficiente, focado nas necessidades reais das pessoas, né? falava das liberdades individuais, falava que não quer as pataquadas de direita, que não quer os delírios comunistas da esquerda e tal. E, conforme previsto, foi um alvoroço. A turma não gostou. E a turma não gosta ainda mais por ela ser uma atriz. Como assim você tem uma atriz da Globo, que não concorda com a esquerda? Como que pode existir isso? Né? A galera fica brava. Daí já falam que é a Regina Duarte. A Regina Duarte é diferente, a Regina Duarte ela é uma pessoa mais de direita. Ela apoia o Bolsonaro, apoia o Collor, tal. ela, ela tem uma visão um pouco diferente, direito dela, beleza. A Juliana Paz, claramente, é uma pessoa liberal, é uma pessoa que tem a todas as pautas de direitos e liberdades individuais. Ela apoia e, e não quer também, que a liberdade econômica tal. Basicamente a mesma visão que eu, de forma geral. E a canhota não gostou. Ela tomou cancelamento para tudo que é lado, cara. E no, ó, no que eu coloquei, no dia seguinte eu fui só anotando, eu separei alguns tweets aqui de pessoas canhotas e eu peguei só os que tem o checkmark azul, hein? Não estou indo nem na galera. Só checkmark azul, teve muita gente batendo nela. Onde eles se pegaram? Principalmente quando ela fala dos delírios comunistas, né que fala não, não apoia os delírios comunistas da esquerda. Como se isso não existisse. né A galera acha que engana nós. Como assim comunista? O Lula não sei o que lá. Não, o Lula ele só não fez o plano que ele queria porque não dava. E porque ele não tem muita ideologia mesmo. Mas a partir da Dilma já começou. E de novo ó, tô falando pela terceira vez hoje. O, quando você fala para o PT fazer uma meia-culpa, o que eles falam é assim, eu devia ter feito mais, devia ter controlado a mídia. Devia, então eles têm, sim, inclusive nós temos no país um partido que chama Partido Comunista do Brasil. Né? A gente tem o, o PCdoB homenageando a Coreia do Norte, o PT homenageia Cuba direto. Então, meu, é óbvio que tem delírios. Não estou dizendo que os caras vão implementar o comunismo no Brasil, porque não é assim. Mas que existe, existe e a galera se pegou nisso, cara. Acho o barato. Então, ó, vamos ver alguns aqui. Ó. Mídia Ninja falou... É horrível esse papel do artista que não se posiciona contra governo genocida e justifica sua neutralidade dizendo que não dá para apoiar os delírios comunistas da esquerda. Que delírios comunistas, Juliana? Do que você está falando? Meio milhão de pessoas mortas. Acorda. O que, que tem a ver o cu com as calças? Tá ligado? É isso. Para essa galera é o seguinte. <risos> ela, não, ela não pode ter uma posição de liberal. Ou você está com o Bolsonaro... Ou você tá com a mídia ninja? Ah, cagar, né, cara? Então, eu, o perfil foi geralmente esse, ó. Vamos pegar aqui, ó, o Guga Noblar. Guga Noblar falou, Juliana Paz diz que não é bolsominion, mas também refuta delírios comunistas da extrema esquerda. Será que está se referindo ao PCO? Eu não sei qual partido grande de esquerda prega o comunismo. Juliana não é bolsomínio, mas caiu no engodo do Negativo, Guga. Você me desculpa. Nós temos o PCdoB, que é um partido comunista do Brasil. E nós temos também o PSOL, que é o Partido do Socialismo. Socialismo e comunismo é meio uma porra, cara. O, o comunismo, por si só, nunca se implementou. O comunismo é, não tem nem Estado, né? É, seria o Estado final ali, a condição final que não tem nem Estado. Seriam mais ou menos as comunas judaicas, os kibbutz lá, seriam mini comunismos. Mas, mas o socialismo, que é o que tem na União Soviética, com a Coreia do Norte, na, na, teve na China, em Cuba e tal... Isso aí, Vietnã, né? Isso aí existiu e nós temos além do P Partido Comunista do Brasil, temos o Partido, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Que eu não entendo como é que eles andam juntos, mas tem sim. Então o Guga Noblar, de novo querendo fazer gaslighting em cima da galera, né? Tem esse outro aqui, Joel Luiz. Posicionamento da Juliana Paz. Paz tem a profundidade de um Pires. Olha só, cara. O cara falou que ela é burra, falou que ela é rasa. Aí vem o Juliana Flávio EVM Costa. Juliana Paz se referiu a Lula como extrema-esquerda? Chamar isso de burrice é cometer elogio. Ela falou de Lula em algum momento, Zé Ruela? <risos> Ela falou a palavra Lula? Aí você vê como os caras têm o Lula na cabeça, né, cara? Outro aqui, Big Miller. Tudo isso é que azul, tá, gente? É galera com centenas de milhares de seguidores. Um monte de artista que estava achando lindo não se posicionar resolveu apoiar a Juliana Paz falando no idioma várias bosta. Alguém avisa que esse tipo de posicionamento já é um posicionamento. E é, e é um posicionamento mesmo, Zé Ruela. Ela se posicionou, ela não é nem Lula do teu, teu amiguinho paga-pau que se lambe saco do Lula, ladrão, e não é Bolsonaro. Ué. Não pode, tem que ser de um, de um, de um lado ou de outro. Você é burra. Quem mais que tem aqui? Ó? Vamos ver outra aqui. Essa aqui se chama Clarice Falcão. Pô, Clarice Falcão clássica. né? Do Porta dos Fundos, ex-mulher, ex acho que é ex-mulher do, do Gregório do Vivier. Agora, sempre que quiser saber quem é Bolsominion, vou direto nos comentários da Juliana Paz. O valor histórico desse post é imensurável. Ah, já achei dois conhecidos. Que é isso, uma, uma, uma jumenta, que nem a Clarice Falcão, na cabeça dela. Se você não apoia o, o partido dela, ou o lado dela, você é Bolsominion. Por quê? Porque é jumenta, né? jegue. Mais um aqui, vamos ver. Marcelo D2. Ó só, hein? Aí, tô aqui pensando o que, que eu tô fazendo da minha vida no Twitter. Já que de manhã e vendo tanta desgraça e vem o vídeo da Juliana Paz e eu penso, pronto, já deu pra mim, fui. Até a próxima, meus cria. Esse é o comentário do Marcelo D2, que apesar de fazer um som que eu gosto muito, desde o Planet Camp eu gosto do Planet Ramp e gosto muito do, dos discos dele como rap, ele é um puta de um jegue também, é outro tapado binário, né? Vivi Reis. A esquerda, ela define como delirante, um problema de insanidade. Já a extrema-direita, como arrogante, um comportamento equivocado. O que a atriz Juliana Paz afirma, em outras palavras, é que se retirar a arrogância dali, há conteúdo válido. Do nosso lado, ela não está. Puta, parabéns, ela realmente não está do teu lado, Vivi. Ela falou mesmo, é, ainda bem. E muita coragem da Juliana Paz. É triste dizer isso, mas é coragem porque é isso. Como ela é da turma, ela, ela convive na turma, ela tem essa atitude de, de se colocar assim, precisa de coragem mesmo. Tiago Romariz, caiu no papo de isentão da Juliana Paz e usou a carta da ameaça do comunismo. Pode ter certeza, quase certeza que é mal intencionado. Ou burro, porque depois de 2018, cair nessa não dá. É que a galera é, 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 a galera é binária. Tá? A maioria das pessoas ela é binária. Os 30% petista, 30% Bolsonaro, eles são assim... Para eles o mundo é bom e mal, é tudo preto e branco. Ela, ela não está isentona, ela só está falando, eu não gosto disso, não gosto disso. Ela falou o que ela gosta. Ela não só lavou as mãos, falou, o que eu quero é isso. Liberdades individuais respeitadas, um, 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 um mercado livre e um Estado mais enxuto, que proporcione o um serviço de qualidade. É, essa é a posição dela e a minha também. Quem mais que teve aqui? Ó? São muitos, cara. Eu vou até pular depois, porque são muitos. Eu separei de uma. Patrícia Lelis. Sobre, sobre Juliana Paz, não concordo com a opinião dela. Acho que é uma opinião burra, rasa e sem fundamento. Mas defendo e respeito o direito dela mostrar a todos sua opinião burra, rasa e sem fundamento. E não preciso desrespeitá-la para isso. <risos> tá vendo, né? Essa é a Patrícia Lares, hein? Conhecida, conhecida. Discordou da galera, é burro e rasa. Ó, Brasil 247. Vamos ver o que falou aqui. Letícia, ah, esse eu quero falar da Letícia Sabatella. Letícia Sabatella foi fantástico, cara. Ela escreveu todo um negócio. Ai, amiga, não sei o que lá. Pode deixar, eu entendo você, mas vamos conversar. Deixa eu te ensinar, deixa eu te contar umas coisas. Você vai mudar de opinião. Tipo, a Letícia Sabatella foi mais nojento. Porque ela ficou meio tipo paternalista com a Juliana Paz. Ai, Juju, olha, eu entendo você, eu te amo tanto. Você é tão linda, você é maravilhosa. Mas deixa, deixa eu te contar umas coisas para você aprender e tal. Que nojo, que nojo. André Rizek, esse é outro também. Hein? Esse é outro. Queridinhos e queridonas, não se enganem. Não se posicionar é também um posicionamento e uma escolha política. Ainda mais no Brasil de hoje. Bom dia. É, eu concordo. Só que no caso ela está se posicionando. Ela está se posicionando contra o teu partido, porque você é petista, e contra o Bolsonaro. Isso é uma posição. É só vocês que são imbecis que acham que não tem outras opções. Manuela da Manuzinha. Manuzinha clássica. O meu delírio comunista é viver num país em que as pessoas saibam o que é comunismo. E o seu? Puta, isso aqui podia ser uma bela vergonha alheia, né? <risos> ela, ela não sabe o que é comunismo. Ela era do PC do B. Agora ela foi pro PT, se eu não me engano. Ela é do PC, ela não sabe o que é comunismo. É só ela ler um pouquinho e estudar o que é o comunismo que o comunismo é pior que o nazismo. O comunismo foi e é pior que o nazismo. Basta ver os números e a, e a duração... Dessa maluquice de comunismo que ela é do Partido Comunista, né? Valcir Carrasco. Olha lá, Valcir Carrasco falou o seguinte: falam muito da ameaça comunista, mas ninguém é capaz de me dizer do que se trata. Aí vou nem comentar, né? Deixa o jegue aqui. Essa aqui eu preciso falar, cara. Paula Carocecha, né? Clássica Paula Carosecha. Meus delírios comunistas. Fim dos. Olha isso, cara. Meus delírios comunistas. Fim do genocídio negro indígena e favelado, pela bala ou pela miséria. <risos> Comida, esgoto e água para todos, vacina já. creche escolas e universidades para todos. Reforma agrária. Cara, a mina está nos anos 80 ainda. A <risos> mina Reforma agrária. Um governo que trabalhe para o povo e não contra ele. SUS. Esse é só o começo. Não, meu, você falou alguma. Fora coisas idiotas, reforma agrária. Fim do genocídio negro indígena é louca, né? O mais engraçado é que ela comenta isso, o primeiro comentário que tem embaixo do tweet dela é uma mina segurando uma bandeira da União Soviética, falando, perfeito, eu também deliro assim, agora é hora de lutar e enfrentar esse pandemônio, e tem uma bandeira da União Soviética, olha lá. E a, e a mina fala dos delírios comunistas que não existem, né? Aí tem mais uma, só para pegar mais uma para fechar aqui, deixa eu abrir esse daqui, eu vou pular, tem muitos, cara, eu exagerei aqui. Tem o cara Tony Góes. Esse cara escreve na, fo na Folha, né, cara? Esse cara é ridículo. Juliana Paz não entendeu que a polarização atual é entre autoritarismo e democracia. Bem intencionada, mas equivocada, a atriz provocou o debate saudável na internet. Não, não é equivocado na é tua opinião, né, filho? É um puta de um, de um mané, esse Tony Góes. Esse só escreve merda também. <risos> Aí ela não entendeu. Ela entendeu perfeitamente. É que você, seu jumento, você acha que é polarização. Eu tenho que escolher Bolsonaro ou Lula. Não, não precisa escolher Bolsonaro ou Lula. Então, é, tá certíssimo que o cara é burro aqui, né? Mas é isso. Coragem dela falar foi canceladíssima, lógico, né? O que eu acho mais engraçado, só para fechar esse assunto do cancelamento da Juliana Paz, é que é o seguinte: todos esses canhotas. Eles falam assim, ela tá louca, que mané com, comunismo, que delírio, que mané comunismo, a puta onde a camina tá com a cabeça, cala a boca, que como ninguém fala de comunismo, o comunismo onde e tal. Essas pessoas são as mesmas pessoas que falam hoje, todos os dias, de tempos sombrios, de fascista e de genocida. Então elas são completamente hiperbólicas, elas estão falando de genocida, elas estão falando de fascismo. E aí, a comunismo é viagem. Não, você falou comunista, você tá viajando. Eu que não viajo, eu que falo de fascismo e genocídio genocídio do povo indígena. Ah, minha filha, vai. <risos> Acorda, né? Ah, e tem mais um cancelamento que eu preciso falar aqui que é, porra, do Domênico Gato, cara. O Hélio me mandou aqui. O Domênico, ele é um cara que participa do programa Estádio 97. É um programa que eu escutei muito. Eu escutei muitos anos desde o primeiro, cara, primeiro episódio foi por lá para 97, 98, o programa já tem uns 22, 23 anos, que é numa rádio aqui de São Paulo, que foi copiado pelo... Puta, todo mundo copiou o estádio 97, que era, em vez de ter jornalistas esportivos, eles colocaram um torcedor, então tem o torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Santos e do Corinthians, né? e o programa é isso, é zoeira, é debate zoeira. Hoje em dia, todo mundo copiou, todas as rádios do Brasil fizeram. No YouTube, tudo que a galera copiou, mesmo as grandes rádios, o ambiente de discussão é do Estádio 97. Todo mundo chupinhou deles essa coisa de ser uma coisa mais descontraída. Tanto que depois entrou o Mano, entrou o Benja. O Benja é um cara que implementou na Fox, agora acho que é no SBT, esse modelo que o Estádio 97 criou. E o Domênico, ele é palmeirense, né? E aí, ele falou uma coisa aqui que a galera não gostou. E eu gostei que eles tratam ele como jornalista. Não, o jornalista falou um absurdo e rolou uma, uma tentativa de cancelamento. Vou te bota aqui o que o Domênico falou sobre a Copa do Nordeste e os times do Nordeste. Escuta aí. É, mas, diante do que eles têm apresentado hoje. É, tem times piores que eles na competição Aí eu concordo uhum. né, com o Portuga e com o Ale sim. Mas o Ceará é um time que não dá pra gente Cravar também, que vai fazer é uma campanha ta ou... Talvez de meio de
2: tabela, porque
0: é, é o que o Domenico falou também Tem muito campeonato pra acontecer aí Ô mano, mano, vocês estão loucos Vocês estão se baseando por duas rodadas Por isso que eu tô não, falando Não, não, tô, não, eu não, tô, não tô me baseando não, pela não, não, temporada Não, tô me baseando pera, pela temporada pera, pera. Deixa eu concluir, deixa eu concluir sim. essa porra aqui Então vamos lá Vocês estão se baseando sim, tá se baseando sim O Ale se baseia na Copa do Norel Que é um lixo,
2: é uma porra Porcaria, desculpa. Falou do Bahia. Falou do Bahia, falou Fortaleza, falou de O Bahia é o mais forte desses aí. O Bahia é o que, então... talvez nem lute pra, pra, pra não cair. Mas também não, final... não vai chegar em Libertadores. É uma porcaria também. É outra ponto lixo. Desculpa, <risos> dizer. eu sou eu branco. Eu Fala falo a verdade. É louco, eu meu. falo o que é verdade. Eu não eu sou Dodo. louco, eu sou, eu sou realista, amigo. Para que o Ceará é uma potência, é uma porcaria. É. Mas ninguém falou que. Ninguém
1: falou a potência
0: eu dou risada, eu dou risada, porque é assim, deixa eu de novo vou explicar, o programa é um programa descontraído, de papo de boteco, é papo de boteco, é como a gente fala entre nós, só que tem um microfone, por isso que é um puta sucesso, então, a galera ficou muito puta com o Domênico, já veio os caras super indignados, como falar assim, do, do, do Nordeste e tal, e começaram a misturar as bolas você está falando mal do povo nordestino que construiu o sul do Brasil. Meu, não mistura as bolas, cara. Tem nada a ver de criticar o Nordeste. Ele está criticando o futebol dos times do Nordeste. Só isso. E eu vou te falar mais, hein. Tá errado ele? <risos> é só para vocês ficarem putos, tá? Mas tá errado. Assim, não tá muito errado. Que que o no... que, que os times do Nordeste ganharam de campeonato brasileiro nos últimos 30 anos, meu? O último que eu lembro acho que foi o Bahia. Teria o esporte que ganhou do Flamengo, todo mundo sabe que o esporte é o verdadeiro campeão brasileiro de 87, né? Todo mundo sabe que é o esporte. 88 teve o Bahia, depois disso eu não me lembro. Teve algum campeão? Tem algum time do Nordeste que jogou Libertadores? Não teve, então o Domênico não tá errado, hein? Vamos falar a real. Não tá errado. Ué, é, cara, não é desmerecer... Porque o, o, nordê, o povo nordestino tem nada a ver. Igual a gente fala mal dos times aqui de São Paulo, você pode falar mal dos times do Nordeste. Dane-se, não existe papo de lugar de fala aí. Tem, não tem esse papinho, não. Mas a galera ficou muito puta. A galera soltou. teve Eu não estava por dentro mas o Hélio, que é do, do, do Nordeste, mo, mo, acho que o Hélio mora em São Paulo, morou muitos anos em São Paulo, mas é do Nordeste, falou. Cara, galera descendo o pau. Acho que o Hélio é da Bahia. Ele é o Mar da Bahia. Temos nossos amigos... Léo Cabral e Etcaterva Ali, tal, de Fortaleza Acho que o Léo Cabral acho que é de Recife, né? Então a gente tem um monte de gente do Nordeste Mas, meu, não é pra vocês ficarem bravos, cara É zoeira só, cara Calma, o olha o que o Neto Aí o Neto, ele quer dar aquela biscoitada dele Olha o que ele fala no programa dele
2: 5 milhões, eu contrataria o Fred Não sei, o Vina Eu contrataria o Pikachu Que, por sinal, eu queria dar os parabéns Pro futebol do Nordeste o Bahia é um clube bicampeão brasileiro. O Bahia é um dos clubes mais importantes nacionalmente e internacionalmente. O Ceará é um time incrível. O Fortaleza... O esporte é campeão brasileiro. O esporte é campeão brasileiro. O esporte é campeão da Copa do Brasil. O futebol do Nordeste é muito importante para todos nós. Sem o futebol do Nordeste, talvez a gente não tivesse futebol tão forte como tem hoje. E eu não quero dar moral para quem pensa diferente. E nem dou, e nem tô nem aí. Eu só quero incentivar e falar o quanto que o Nordeste é importante para esse país. Até porque se, se tudo que acontece nesse, nessa cidade de São Paulo, a gente deve aos nordestinos. E o futebol? Rivaldo. E, e eu, é. tanta gente não, que não vem. o rivaldo é ruim, né? É, os craques, né? O é. rivaldo é ruim, né? O rivaldo é ruim. Entendeu? Então eu quero só dizer o seguinte: que os donos da bola sempre esteve junto, baita amigos, a minha rádio, o nem tem uma audiência incrível no Nordeste. A gente ama vocês, a gente ama vocês, então vocês escolhem quem vocês querem. Aí
0: o Neto, né, dando aquela biscoitadinha dele, tem nada a ver, cara, não tem nada a ver, não falou nada da audiência no Nordeste, não falou nada dos jogadores nordestinos, o Rivaldo é um puta, tem um monte de jogador nordestino bom pra caralho, não é disso, tá falando dos clubes, os clubes do Nordeste hoje são mais fracos, ué, tá, tá errado, é óbvio que aí o Domênico fala daquele jeito dele, pra zoar para fazer a zoeira do programa. Ah, é um lixo, a porcaria, porque é a zoeira do programa. Mas, meu, a base continua. Igual quando a gente fala, comparando os times brasileiros com os times da Europa. Nossos times são um lixo perto da Europa. É isso. Mas a galera, cara, eu vi, aí vi o post do Bahia, ficou indignado. Então, para o pro povo do Nordeste, em relação a esse cancelamento, rolou, a galera desceu o pau no Domênico. Ah, tem uma outra coisa. O Neto fica falando assim... Porque ele tem uma treta forte que teve com o Benjamin Bach. E o Benjamin Bach é amigo do Domênico, é do Estádio 97, já foi do Estádio 97. Por isso que ele quis alfinetar também. Agora, duas coisas. Já falei do negócio em relação ao Brasil com, com o Alberto Fernandes da Argentina. Cara, se você tá ao, com a autoestima em dia, você não precisa estar tá preocupado com o que o Domênico Gato falou ali, tá? Você tá bem, você tá seguro de si mesmo, deixa o cara falar, dá risada, zoa ele também já era. Não precisa ficar querendo pedir a cabeça do cara. E outra... Futebol é zoeira mesmo, hein? Futebol é zoeira. E quem não entende isso está perdendo a melhor parte do futebol, que é exatamente o que o Domênico fez, que é a zoeira. Aliás, só para fechar esse cancelamento aqui, o Domênico, cara, eu cheguei, eu conheci ele, cara, já vi ele algumas vezes, já fui lá no Estádio 97 algumas vezes, mas antes eu trabalhava com o Mauro. O Mauro era o Santista do programa. Eu trabalhei um ano com o Mauro, na mesa do meu lado. Então, acabava o trampo, ele ia lá pro Estádio 97... E através daí eu conheci o Domênico, fui na casa do Domênico. É um puta cara gente boa, meu. O Domênico é um puta cara nota 10. Puta cara íntegro, cara. Aqueles caras que chegam a ser trouxa, de tão honesto que o cara é. E, ale... cara, engraçado, gente boa. Então, meu, quem tá cancelando o Domênico é Naná. Não entende nada de futebol porque futebol é zoeira. É isso que interessa. E o Domênico não tá errado no que ele, <risos> no que ele falou, não. Vamos embora, então, para hipocrisia da semana.
1: Hipocrisia.
0: E a hipocrisia dessa semana eu vou até abreviar uma coisa curta. Só quero pontuar aqui. Eu peguei como exemplo a Paula Lima, tá? Mas isso vale para muita gente. A Paula Lima, se eu não me engano é cantora, né? Ah, é uma cantora, é Paula é cantora. Eu acho que é cantora, tá? <risos> eu acho que é cantora. E ela colocou aqui, ó, fui no Twitter, fui vacinada, tenho asma, já avisou, já pintou, né? Bolou a comor comorbidade, fui vacinada, tenho asma. A vacina foi a AstraZeneca e estou ótima. Eu confio no SUS e na vida. <risos> a hipocrisia que eu quero falar é esse negócio de eu confio no SUS. Eu só queria saber o seguinte: você confia no SUS, Paula Lima? Quando você fica doente, você vai no SUS? A pergunta não é retórica, é uma pergunta que eu estou te fazendo, Paulo Lima. Você está tá falando aqui que você confia no SUS, certo? Você não tem plano de saúde, eu estou supondo. Né? Posso acreditar que você é uma cantora que tem um relativo sucesso, tem checkmark azul, né? deve fazer vários shows com editais públicos, várias viradas culturais, vários Sesc Pompeia na vida. Eu imagino que você, então, não tem plano de saúde. Você falou que confia no SUS, certo? É óbvio que não, né? E várias pessoas confiam no SUS, confiam no SUS. Cara, desculpa. Eu Então, o rádio vai ficar bravo, o rádio gosta, do SUS. Cara, eu não tenho nada contra o SUS. Muito pelo contrário. Eu gostaria que fosse bom. É uma bosta. Todo mundo sabe que é ruim. Né? Eu gostaria que fosse bom o SUS. Então, a primeira coisa, assim, defender o SUS não é pagar pau para o SUS. Defender o SUS é você criticar e querer que melhore, que tenha menos roubalheira. Né? Isso é Isso é defender o SUS. Agora, outra coisa é o seguinte. E se não tivesse o SUS, dane-se também, nos Estados Unidos não tem SUS. Então muito mais vacinado que nós. Tem um monte de país aí que não tem SUS também. Então não é, SUS não é a única alternativa que existe. Eu até apoio que o Estado proporcione saúde para o povo. Eu apoio, sim, mas eu preferia um voucher saúde, cada um compra o seu. Acho bem melhor, bem menos roubalheira. Tira da mão, porque esse funcionário público é uma bosta também. Os caras faltam pra caralho. Você vai lá no Réveillon, não tem um médico lá, só o rádio tá lá no Réveillon. <risos> porque o rádio não falta, não, hein? Isso é verdade. Mas o que falta de cara no, no negócio. Então o SUS é legal, mas não, calma, não precisa babar esse ovo também. É hipócrita, porque fala do SUS, mas tem plano de saúde, certeza. Indo nessa, nessa toada aqui, embora para outro prato quente que eu adoro que é ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha!
1: Cada um no seu quadrado, cada um no seu
0: quadrado. Uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala, pois eu sou heterossexual e eu vou falar da galera GLS, né? Inclusive eu vi no nosso grupo essa semana o Pipo falando que ele apoia também que se use GLS em vez de LGBTQIA, não sei o que lá. Por quê? E eu, o, o Pipo talvez não tenha ouvido. Eu sempre falo aqui: eu acho que GLS é uma sigla bem melhor. Porque a outra é muita confusão, não é sonoro. Tal, e GLS é gays, lésbicas e simpatizantes. Qualquer um que, que apoie a causa vai se encaixar em GLOS. O outro já é muito complicado. Mas eu vou falar que nós estamos no mês uh, no mês GLS, né? Então todas as empresas estão biscoitando e colocando ali os seus arco-íro, o arco-íro, né? <risos> Clássico arco-íro colocando os arco íris nos seus logotipos e tal, né? aquela puxação de saco. Mas o que eu mais gostei, cara, que eu achei mais engraçado, é como as empresas são covardes e aproveitadoras e elas pegam embalo numa causa que já está ganha. A causa GLS já está ganha, cara. E aí o que, que as empresas fazem? Elas colocam o logotipo com arco-íro, só que elas só colocam nos países onde a causa já está ganha. A empresa quer posar de herói. Ah, eu sou herói. Eu, eu coloquei aqui, eu estou apoiando a causa, viu, gente? Legal, agora vocês apoiam, né? Agora que já está tudo consolidado, então você entra no site da Volkswagen, você tem o, o site da Volkswagen, tá o, o, o Volkswagen colorido, no Canadá, logo colorido, e no Reino Unido, colorido, Volkswagen Dubai, tá só o azulzinho, velho. <risos> Na Volkswagen Middle East, Volkswagen do Oriente Médio também, tá o logo normal, velho. Aí os caras não mexem, né? Várias empresas colocam o, o arco-íro, nos países que são países ocidentais, Europa, Brasil, Austrália, Japão e tal. Agora, na Rússia, o cara não mexe no logo. No Oriente Médio, no... então, meu, não sejam covardes, cara. Não paga esse pau, certo? Ou coloque em tudo ou não coloque em nada. Agora, outra que eu achei muito bom aqui, rolou aqui no perfil da Ambev, né? Que a Ambev também fez essa mesma coisa. Colocou coloridinho e tal, não sei o que lá, né? Aquele mesmo Miguel. Aí vem um bobo aqui. Ambev, poderia, por favor, criar um, um logo para o orgulho hétero? Aí vem, oi, não podemos, não. Porque orgulho é resistência e vamos seguir resistindo sempre. Hashtag Cara, Ambev. Ai, nossa, Ambev, você é uma resistência. Uma das maiores empresas do mundo, bilionária. né? Isso aí não é, você está resistindo nada, Ambev. Você está se apropriando de uma causa que não tem nada a ver com você e você está pegando carona. Você está se aproveitando do movimento GLS para você biscoitar em cima dos caras. Ambev não é resistência a nada. Aliás, cara, Ambev, cara, eu já fiz muito trabalho para Ambev. Ambev é ela, a pior empresa que trata fornecedor. Qualquer um que está ouvindo aí que já foi fornecedor da Ambev sabe como é que é. O pior tratamento que tem é com a Ambev. Os funcionários mais escroto que tem são os da Ambev. Qualquer um que trabalhou com a Ambev sabe disso. Todo mundo que já fez trabalho para o Ambev, sabe? E demora uns seis meses para pagar, tá? É um banco Ambev. eles pegam, faz, Você faz o job para os caras hoje, eu recebo em 2022. E eu não estou exagerando não, hein? Quem faz aí, quem faz trampo para o Ambev já sabe. O cara demora seis meses, aí ah, o SAP deu um erro, é mais dois meses. Demora uns oito meses para pagar. Então não vem pagar esse pau de orgulho resiste, não. O <risos> que mais que tem de prato quente aqui? Ah, vamos embora para a vergonha alheia da semana. Apague as
1: memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota! Vergonha Alheia da
0: Semana vai para a Secretaria de Comunicação do Governo, né, cara? A SECOM. A SECOM, cara, de novo, aqui nós temos... Ó, virou um tema, né? Hoje a gente tá com um buffet temático. Porque virou tema esse lance da baixa autoestima. Falei do Brasil putinho com o presidente idiota da, da Argentina, falei dos nordestinos putinhos com o Domênico Gato, e agora eu vou falar da Secretaria de Comunicação. O que aconteceu? Saiu uma reportagem no Estadão, né? que o Estadão traduziu, o imbecil do Estadão traduziu uma reportagem da The Economist, e a The Economist falava em um dado momento da reportagem The most, em relação ao Bolsonaro, the most urgent priority is to vote him out. Ou seja, a máxima prioridade que existe agora é votar para tirar o Bolsonaro do poder. O imbecil do Estadão traduziu para, em vez de votar, para eliminá-lo. Então ficou o seguinte no Estadão, a prioridade mais urgente é eliminá-lo, né? como se fosse um reality show, vote him out, eliminar, né? se fosse um paredão do Big Brother. <risos> então viram essa tradução mal traduzida, Puta, a SECON já veio. Ai, não sei o quê. Vocês querem matar o presidente. Falam em eliminar. O que vocês estão fazendo? Tá aqui, ó. veja bem. Não falam apenas em vencer nas urnas. Superar, destituir. Falam em eliminar. Estaria o artigo fazendo uma assustadora apologia ao homicídio do presidente. Burro, burro. É, secretário, é aquele Fábio Faria, né? Burro. Manja nada, nem pro cara ler, né? Então, assim, eu já acho de cara que você não precisa nem responder, cara. É normal que revistas e jornais façam artigos criticando o seu governo. É normal. E outra, eu li o artigo da Economist, tá tudo certo. Tudo que eles falaram lá tá correto. Mas mesmo que não tivesse, é uma coisa comum. Você acha que esse aí da Economist faz uma reportagem criticando o Japão? Você acha que o governo do Japão vai escrever uma, uma nota de repúdio? Né? Se tem alguma reportagem criticando a Dinamarca, você acha que a Dinamarca vai escrever? Quem escreve nota de repúdio? É só país de terceiro mundo, cara. É só país com, com autoestima baixa. E, além disso, o jumento aqui da SECOM, ele ainda não lê direito. Não sabe ler inglês, leu a tradução e responde em cima da tradução vergonha alheia, cara. Dá uma puta vergonha alheia. Só faltou o cara escrever essa notinha no Twitter aqui em caixa alta. Aí ia ficar perfeito. Ia é ser o tiozão do zap, autoestima baixa, putinho, com a revista The Economist. Essa revista The Economist é super comunista, né? <risos> Os caras acham que ela é comunista também. Tá bom, vamos vambora então, pra mais um prato. Ah, sim, adoro. Troféu Belpeste. Troféu
1: Belpeste.
0: Troféu Belpessi, mais uma vez, vai para a Folha de São Paulo, que ela deu a seguinte notícia, ó, canal de Lacombe é removido pelo YouTube após vídeo pornográfico. E aí tem a, a, a fotinho aqui do Luiz Ernesto Lacombe. Então você lê essa manchete, vou repetir, eu tô lendo, tá a cara do, do Lacombe aqui e fala, canal de Lacombe é removido pelo YouTube após vídeo pornográfico. Que, que, porra, eu li isso na hora. Falei, pô, o cara colocou um vídeo pornô no canal dele? Quem que é um imbecil que vai fazer uma coisa dessa, né? Aí, quando você lê a reportagem, ele fala e explica que o, o canal dele foi hackeado e o hacker colocou o vídeo pornográfico e o YouTube, obviamente, pelo fato do Lacombe ser um cara de direita... Não foi nem perguntar, o YouTube nem supo, nem, nem parou para pensar, falou: mas peraí, meu, o que, que tem a ver um jornalista que tem um programa colocar um vídeo pornô? É óbvio que isso é um hacker, mas como ele é um cara de direito, o YouTube já foi lá, já cancelou, dane-se o cara, né? <risos> não é da turma. Mas esse é um bel pass perfeito. É verdade, o canal foi removido após vídeo pornográfico, mas é uma bela meia verdade, porque não foi, foi um hacker. Aliás, eu não entendi. Eu não entendo a galera que assiste o Lacombe, cara. Desculpa. Lacombe, até onde eu sei, era um cara de esportes. Ele não fala nada de original, cara. Tudo que ele fala é o que todo mundo fala. Não tem diferença alguma. É que nem a Ana Paula Henkel do... É, repete as mesmas coisas que todo mundo fala. Não tem a menor necessidade desse cara. O que mais que tem de prato? Que... Ah! Ou oh, estreia. Estreia de um novo prato. Novo quadro. No, no programa é um quadro curto. Mas aqui é eu não achava onde encaixar, então eu tive que criar esse novo quadro. Vamos ver se vocês me ajudam a rechear semanalmente, que é o quadro... Quer biscoito?
1: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai!
0: <risos> e esse quadro, ele vale a pena e tomara que tenha toda semana só por causa da musiquinha do Molejão, né? Só por existir essa musiquinha do Molejão, o quadro Quer Biscoito? Tem que rolar, tem que rolar. Então esse quadro, ele vai servir pra gente expor as pessoas que querem biscoito, né? As pessoas que... aquelas que pedem desculpa, não sei Não precisa nem ter sido cancelado. A pessoa já, preemptivamente, ela já pede desculpas. E esse, hoje o quadro Quer Biscoito vai para a Susan Goldberg. A Susan Goldberg, ela é a editora-chefe da National Geographic, né? a revista centenária National Geographic, e ela se expõe agora na empresa, ela assina os documentos dela assim, ó. vem aqui, vem um negócio escrito, tal. vem lá para o assinante, aí vem Sincerely, assinatura dela, embaixo o nome Susan Goldberg, aí o cargo Editor-in-Chief, National Geographic e abaixo disso vem Race Card White, Privileged, with much to learn Ela bolou um negócio que se chama Race Card Ela coloca isso nas cartas dela ou seja, meu cartão racial Branca, privilegiada com muito para aprender <risos> Essa que é biscoito mesmo, hein? Eu tô vendo a carinha dela. Primeiro que você é judia. Tá? Pelo sobrenome, Susan Goldberg, é judia. Segundo os neonazistas, você não é branca não, fia. Não vem querer ser branca não, que pra nazistas, não adianta você falar que você é branca não. Que o ju é judia, é outra categoria segundo os nazistas, né? Mas, beleza, tô vendo a fotinho dela... Mas é ridículo, né, cara? Como é que a pessoa coloca? Ainda mais da National Geographic. Pô, um negócio mundial, global. Cara, puta, né? A mina vem com esse negócio. Olha, gente, eu sou branca, privilegiada, com muito para aprender, viu? <risos> Ninguém nem perguntou. Ela coloca isso nas cartas dela. Então, aí, quer biscoito? Vai, vai aqui para Susan Goldberg. E esse foram chega, né? tá bom de pratos quentes? Chega, né? Vamos para a sobremesa, mas antes de ir para a sobremesa, mais uma vez, vou convidar você para sair da pista de dança. Você que está aí suando com escol quente na mão, banheiros com fila, banheiro sujo, sujo o pé, manja, nojento. Você vai pegar um negócio e o garçom não te atende. Que tal você curtir o mesmo som que você está ouvindo, só que dentro do camarote? E o camarote é o nosso Petit comitê, a área VIP, a área paga do podcast. Que você entra para a área paga. Né? Você vem para o camarote porque você quer apoiar o podcast. Essa é a razão principal. Mas, além disso, como um gesto de obrigado, de agradecimento a você que vem para a área VIP, você tem uma série de benefícios. Recebe a lista com toda... Não é lista das dicas culturais, é uma planilha tabulada com a notinha do Rotten Tomatoes, a notinha do público, se é sério. É... é legal a planilha, hein? você tem esse benefício. Recebe os podcasts na sexta-feira à noite. Pô, Já né? anima o fim de semana. Tem essa, esse negócio, participa das lives. Faz tempo que não rola, né? mas Participa das lives. Tem o nosso grupo do Telegram, que é bem legal. A galera é alto nível. Pô, essa semana tivemos novas incorporações ao nosso Petit Comitê. Tá muito legal, então eu faço o convite para você. Se você quiser continuar aí se ferrando com a plebe na pista de dança, é uma opção tua. Tem Skol quente, você fica meia hora na fila e pega a latinha. Se você quiser unir-se à, à nobreza a aristocracia do podcast é, e é barato, hein? A partir de um chopp por mês, você já entra dentro do camarote. Então, é só você vir, o convite tá feito. Aqui na descrição do episódio, você vai ver lá, tem o PicPay, tem o Apoia-se, você vê qual que você se adapta melhor. E a partir de um chopp por mês, a partir de, hein? É a partir de, pode, pode ser mais, tá, gente? <risos> a casa agradece, você faz parte da área VIP e eu fico sempre muito feliz por ter esse relacionamento próximo, íntimo e amalgamado com cada membro, membra e membre do nosso Petit Comitê, beleza? O que mais agora? Ah, agora vamos para sobremesas. Vamos para sobremesas começando, como sempre, com as boas dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje, mais uma vez, recheado de sobremesas, hein? Essa, vez, essa semana eu tive sorte <risos> nas coisas que eu assisti. Tenho várias dicas boas e uma péssima, tá? Acho que tem cinco dicas boas aqui e uma muito ruim. Que a ruim, ela conta como uma dica boa, porque eu poupo o tempo da tua vida. Então, vamos começar pelas boas. Seguinte, a primeira coisa é... Não, é nem, não sei nem se é dica, todo mundo tá sabendo disso. É que saiu um reunion do Friends, do cast da série Friends, e rolou na HBO, eu acho que ainda não está disponível no Brasil, aí você tem que achar no Torrent, acha um jeito, acho que eles estão deixando para quando sair a HBO Max aqui, mas já está no ar, se você caçar aí, você consegue ver? E eu vou falar para vocês, cara, eu fiquei meio de... eu meio torci o nariz, falei, porra, eu, vi, eu já vi Friends, já vi tudo, acho que umas duas vezes, e naquele Sony Entertainment Television, eu via vários episódios repetidos e tal, eu falei, ah, meu, será, cara, esses eu não sei e tal... Fui meio de rosca assistir, e eu vou te falar, adorei, cara. Eu adorei, eu adorei, achei muito... Não, eu chorei umas três vezes, tá? Só pra vocês entenderem o como eu gostei, cara. Eu achei que ficou muito legal. Eu achei que ficou muito legal. A edição tá bem... Acho que tem duas horas, cara. um especial aí de duas horas. A edição tá bem legal, que eles vão cortando de uma coisa pra outra, não fica uma coisa monótona. Eles recriaram, né, remontaram todos os cenários ali, e aí, mostra os, os artistas ali entrando e, e revendo o cenário, né? Pô, os caras estão quase 20 anos sem fazer isso, né? Então eles vão lá. Cara, gostei pra caralho, meu. Não, não, acho que eu nem vou falar tantas coisas aqui pra não estragar. Mas eu gostei pra caramba. E agora, coisas que eu pensei vendo, né? Primeira, você vê que assim, hoje em dia não daria pra existir o Friends. Primeiro, porque não teria diversidade. Então, hoje já estaria. Imagina que eles iam deixar fazer uma série com seis, seis, três cara e três minas, todos brancos isso isso nunca mais vai acontecer como se não existisse na realidade né como se isso fosse uma coisa irreal mas é engraçado que hoje chama não tem nem não tem negros não tem latino não tem chinês não tem não tem gay olha só cara não tem nem gay então o, o engraçado é que como não tem essa diversidade no elenco os produtores do especial eles tentaram Colocar umas diversidades nos depoimentos. Aí coloca uns depoimentos de uns caras lá da África. Até a Malala, meu. Até a Malala aparecer <risos> para dar depoimento, né? Os caras tentando para dar uma amenizada nisso daí. Mas, ó, eu adorei. Aparece os criadores da série, que eu não conhecia. Os, cri... os três criadores lá da série, que eu achei muito legal. E eu vou te falar, tem, prof... tem carreira melhor do que você ser o criador de Friends? Porque é o seguinte, você é milionário. Né? todo mundo do meio sabe quem você é, todo mundo sabe que você é fudido e competente, só que você vai no supermercado e ninguém te enche o saco, você vai num restaurante ninguém te enche o saco. Sensacional, eu fiquei com inveja deles, cara. Outra coisa que você vai reparar vendo esse especial, e é, é uma coisa que eu sempre notei, é que os atores e atrizes, não é que eles são bons atores, é que eles são iguais, esse é o negócio. Não é que o Ross, ele faz o papel de Ross mó bem, ou a Phoebe. A Phoebe, ela é igual. Ela, como atriz, ela fala igual a Phoebe. <risos> Todos falam igual, cara. Então, os caras fizeram eles mesmos. Por isso que fica bem feito o negócio, né? Aí Acho que até a Lady Gaga, ainda nem reconheci ela. Tem a Janice. O Oh My God, eu acho que o Oh My God é culpa da Janice que ela implementou na cultura o Oh My God. Cara, tem o negócio da calça de couro, que é sensacional. Tem, cara, eu gostei, meu, eu, eu fui de nariz torcido, mas eu gostei, e vendo aquilo lá, eu posso reafirmar, hoje tá na moda, né, a galera falar que Friends é ruim, principalmente a galera mais jovem, ai, é chato aquelas risadinhas, não sei o quê, meu, a risadinha é o seguinte, o sai de baixo tinha risadinha, é como se você estivesse num teatro vendo, qual que é o problema, né, é como se você estivesse num teatro assistindo, não, não tem problema nenhum risadinha. Ai, mas não tem adversidade, diversidade. É, nego enchendo o saco. Isso, o Friends é bom e acabou. Não tem discussão, cara. Friends é muito bom. E você vê e você dá risada, cara. Eu revendo as coisas ali, eu dava risada. É um troço muito bem feito. E você vê no, nos bastidores ali o cuidado que os caras têm, o perfeccionismo para fazer. Eu acho muito legal. E fiquei até com vontade de ver de novo, hein? Eu achei... Fiquei até com vontade de ver de novo. O ponto que eu não gostei ali... O que eu não gostei é que botaram o James Corden lá para apresentar. Eu, sei lá, cara. Eu não curti muito essa escolha, meu. De colocar ele como mestre de cerimônias ali. Eu não sei, mas o James Corden, ele, ele me, ele parece meio nota de 15, cara. Não sei se vocês têm essa impressão aí. Sabe aquele cara meio falsiano? Eu acho ele meio falsiano, umas risada meio forçada. Sei lá. Mas botaram ele lá, beleza? Não compromete também. Eu achei muito legal, cara. Tem que assistir, se você assistiu o Friends, é obrigatório você assistir isso. E eu falo, eu me emocionei. Tem várias passagens ali que eu me emocionei, porque é óbvio, né, cara? É, relembra a tua própria vida. Nós que somos mais tiozinho, você vai relembrar as passagens da tua vida. O Friends fez parte, né, cara? Então eu achei muito legal. E aí, cara, é engraçado, eu fiquei pensando, cara, o Friends, você repara que o Friends ele foi muito um sinal de uma época. né? Eu acho que a primeira série que ela mostra o, a adolescência tardia, né? Você vê pessoas ali que estão beirando os 30 anos de idade e eles se comportam como adolescentes, né? E, e ele foi, não é que a, não é que a série pauta a sociedade, é o contrário, né? A série absorve o Zeitgeist da sociedade e mostrou isso daí e normalizou. E só mais um negócio que eu achei legal, que os criadores ali da série, eles falaram que a série acabou, pelo seguinte, a série era sobre aquela época da vida onde os seus amigos são a sua família. Principalmente nos Estados Unidos, que todo mundo sai de casa e vai morar em outra cidade. É uma época da vida que a sua família são seus amigos. Que é mais ou menos quando eu estava morando em Barcelona, era isso, cara. Minha família eram meus amigos, né? E a partir do momento que eles começam a se casar, a ter filho, perdeu um pouco o sentido da série e aí eles encerraram e falaram até perguntaram ali para a Phoebe se eles queriam fazer um episódio mesmo, e realmente não tem sentido, porque a série terminou de um jeito legal, você já sabe o que cada um fez e acabou, e eu gostei, cara. Então, recomendo aí, assiste Friends The Reunion, ele é um programa da HBO, não está disponível ainda para gente, mas você acha na caixinha. Críticos, Rotten Tomatoes, não gostaram muito, ó, 66% só público, só 77%, achei fraco, eu dou nota 9, 90, nota 90, achei legal, óbvio, sempre tem alguma crítica, mas achei 90, achei bom. Outra dica que eu quero dar é um documentário que está na Netflix, que se chama Clive Davis Nosso Ritmo, esse é o um nome em português, acho que em inglês é The Soundtrack of Our Lives, mas se você procurar Clive Davis, você já vai achar no Netflix, cara, documentário que eu vi sem querer e achei sensacional. Então, quem é o Clive Davis? Clive Davis é um cara, é um dos maiores... É um dos caras mais importantes da indústria musical. Ele foi diretor de grandes gravadoras e ele também é produtor musical. É um cara que hoje está com quase 90 anos e o cara está na ativa. E o documentário é para contar a carreira dele. Então, o cara, meu... Esse Clive Davis é judeu, como todo judeu, foi fazer Direito. O cara se formou em <risos> Direito em Harvard... E ele estava trabalhando num puta de um escritório de advocacia lá em Nova York, até que um dos, dos executivos, o dono, sei lá, da Columbia Records, ou da, do grupo CBS, fez um convite para ele ser o presidente da Columbia Records, que era a maior gravadora que tinha na época. O cara não entendeu nada. O cara falou, meu, eu sou advogado, o que, que tem a ver, né? Mas ele topou o desafio e ele se descobriu tendo um puta talento e um puta faro para achar o que vai fazer sucesso. Então o documentário mostra, cara, todos os artistas que esse cara não é que descobriu, mas o cara conseguiu assinar. Então mostra ele indo lá para São Francisco, ele descobre a Janis Joplin. Mostra ele assinando Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, né? Blood Sweat and Tears que é sensacional. Se bobear eu vou colocar no número musical algum som do Blood Sweat and Tears que é muito bom, né? Aerosmith, Pink Floyd, pô, Whitney Houston, cara, Barry Manilow, o cara, o cara é muito bom para descobrir. E ele também tem um outro ta alguns outros talentos, que eu acho muito legal, que mostra bem no documentário. Ele não só detecta qual o artista que vai dar certo, como ele também detecta a música do disco que vai bombar. E isso, cara, precisa ter um puta talento para fazer isso, cara. É você falar, cara, essa música vai bombar. Essa que a gente vai trabalhar. Ou se não tiver, ele caça alguém que compôs, e fala, cara, grava essa música que vai ficar boa pra caralho pra você. O cara tem o toque do Midas mesmo. O que mais que tinha? Pô, muito legal. Ele também gosta de ir para vários estilos musicais. Ele não fica fixo num estilo. Isso mostra bem no documentário. E é um cara atualizado. O cara já mó tiozinho, ele que financiou a Bad Boy Records, que é onde saiu Puff Daddy, Notorious Big tal. Ele que estava que por trás de tudo isso. Mó tiozinho, meu judeu branquinho. Ele financiou. Ele que fez o lançamento... Do, do Country Music, bombando lá com o Garth Brooks, Al Jackson e tal, ele que estava por trás. O cara lançou Ace of Base, sabe? É um cara que é, cara, é um cara por dentrex. É um cara realmente muito talentoso, super perfeccionista. Manja, super... É, per... E você vê que um negócio que é legal, se assistindo esse documentário, é um cara gente boa, meu. Você vê que o cara passa a imagem numa indústria que tem assédio sexual pra caralho, que tem filha da putagem pra caralho, ele passa a imagem, pelo menos os depoimentos e tudo que eu vi depois na internet, é um cara benquisto pra caramba no ramo, cara. É um cara muito quisto. E é raridade, né? Tanto que tinha uma lá, cara, que queria namorar ele, e ela falou, ele falou, não, não mistura o trabalho com, com, com romances. <risos> então é um cara que parece ser um cara bem correto, e um cara extremamente talentoso. Ó, vou só dar dois exemplos aqui, cara. Duas coisas que tem que ser gênio para fazer. Ele é o cara que resolveu lançar o Kennedy. Agora, fala para mim, quem é que poderia imaginar que você pegar um instrumentista de sopro, de, de música instrumental, e você lança isso como um produto comercial? É só louco que faz. Ele que bolou isso e vendeu 20 milhões de cópias de um disco e mais 20 milhões do outro disco. Cara, ele que bolou o Kennedy, né? descobriu e resolveu lançar. Ele é o cara que pegou o Santana, Santana já com 50 anos de idade. Santana é um cara dos anos 60, 70. Ele resolveu, nos anos 2000, ou final dos anos 90, relançar o Santana com aquele disco Smooth. Né? Não, como é? O disco eu não lembro, tinha aquela música Smooth com o Rob Thomas. Né? E depois teve outro disco também. Ele que resolveu lançar isso daí cara é, tem que ser gênio cara você, quem que acreditar meu vou relançar o Santana quantos milhões de discos lançou cara é muito bom cara. o cara pô, o cara que deixou o Miles Davis voar para o Miles Davis viajar muito bom eu adoro música qualquer um que goste de música tem que assistir documentário você busca aí Clive Davis já vai aparecer aí para você tá no Netflix molezinha para você assistir e críticos, 82% dos críticos gostou, 88% do público gostou. Eu dou 95%. Eu gostei muito. Eu gostei bastante do negócio. E durante o documentário fala até algumas falhas, algumas coisas que ele comeu bola, tipo o meatloaf que ele não quis assinar. É muito bom, cara. Muito bom do Clive Davis. Dica boa essa, hein? Outra dica que eu vou dar, e aí é aquela dica meio hamburguinho na chapa. meu É um negócio que eu sei que muita gente não vai gostar mas eu vou dar a dica porque é um filme de, do ano 2000, é um filme do Lars von Trier. <risos> eu adoro, cara, os filmes do Lars, do Lars von Trier, eu adorei Dogville, já vi várias vezes, Manderley, já vi várias vezes, tem a outra, como é que chama, Ninfomania, que dá uma porrada de filme dele. Eu gosto muito dos filmes desse cara, porque são filmes, cara, que você vê, às vezes você nem gosta na hora mas depois você fica pensando sobre o filme. Eu, eu vi esse filme, eu nem gostei tanto na hora, mas eu fiquei a semana inteira pensando nesse filme, na personagem, e agora eu já descobri que eu gostei pra caralho do filme. <risos> e os filmes do Lars von Trier, cara sabe que são foda? Ele é um cara quase que niilista. Assim. Ele, ele, ele fala das coisas mais hor horrendas do ser humano. Assim. Não tem otimismo nenhum. É, é uma coisa assim, o ser humano é foda. O ser humano é um animal... E é um animal egoísta, cara. E existe muita maldade dentro do ser humano. Mas é. Ó, eu, eu vejo os filmes do Lars von Montrier. E esse Dancer in the Dark é um exemplo perfeito disso. Parece, cara, um navio que ele tá vindo devagarzinho desgovernado. E você sabe que ele vai bater no pier, vai quebrar tudo. E ele vem devagarzinho, não tem o que você fazer. Ele destrói o pier. Assim. É assim que eu vejo os filmes dele. Porque você vê, você antevê que vai dar merda. Você antevê que um personagem vai foder a vida do outro e devagarzinho ele vai fodendo a vida do outro. Na tua frente não tem o que você fazer. É isso, é um navio destruindo as coisas. Assim. E esse filme, a personagem principal é a Bjork, a cantora Bjork que faz. E não tem nada demais cara. Não tem plot twist, não tem nada disso. Mas é, é um filme, como todos do Lars von Trier, é um filme de, de, de você ficar pensando. Não precisa ir na internet e entender nada, tá? É autoexplicativo. Mas é um troço que dá um pessimismo. E eu adorei, cara. Então, vou deixar essa dica aí pra galera mais... Pra Frentex, cabeça, né? Galera cabeça. Se chama Dancer in the Dark. Em português é dançando no escuro. Não tem nenhum streaming, tá? Na caixinha mágica, torrent, aí você acha. Só 69% dos críticos gostou. 91% do público gostou. Eu acompanho o relator. No, nota 91 eu dou para esse filme... Eu só peço assim, se você assistir, assiste, presta atenção, não fica mexendo no celular e depois você fica pensando sobre aquilo e você fala, caralho, meu, que merda, né? <risos> eu não eu não vou dar mais informações sobre o filme, depois vocês veem, tem umas viagens no filme, ela, ela imagina uns musicais dentro da cabeça dela para fugir da realidade e tal, é interessante, eu adorei o filme, cara, filme muito bom. Mais uma dica boa que eu vou dar é outro documentário, é um mini documentário, tem 40 minutos só. Ele está na HBO gringa, eu não sei se está na HBO aqui no Brasil, que se chama The Last Cruise. Não tem nome em português, se fosse traduzir, seria o último cruzeiro. Em inglês é The Last Cruise, que é muito, inter... que é muito atual. Acabou de sair na HBO, é um documentário que tem menos de uma hora, eu acho que é 40 minutos. Que... Vocês lembram que no começo da pandemia, lá no comecinho, teve um navio japonês, um cruzeiro, que saiu do Japão, ainda estava tudo bem, galera meio que minimizando, não se falava muito Covid, sei lá o que e tal. E durante o cruzeiro, quando faltava um dia, explodiu o Covid. E aí a galera desse navio não podia descer do navio. Vocês lembram desse caso? Então, eu lembro. E eles ficaram parados lá em Osaka, acho que no Japão, e não podiam descer do navio. E o documentário eles fizeram com imagens filmadas por celular dos passageiros desse navio. Cara, é um negócio agoniante, cara. É um negócio agoniante, porque primeiro eles mostram todo mundo feliz no cruzeiro, aqueles shows, ah, adorando, né? Aí começam a falar de Covid, será? Não sei o quê, galera dando risada. E de repente fala, ó, tá pegando, fizemos o teste, tem 10 pessoas no navio Covid, tem 50 no navio, tem 200 no navio, e vai pegando em todo mundo no navio, o cara tem que ficar dentro do, da cabine dele, né alguns passageiros que tem terraço ainda vai lá, mas e a tripulação? E a galera que tá nas cabines que não tem, não tem janela, cara. Você fica... ficaram dois meses, acho, dentro daquela merda. E a tripulação morrendo de medo de pegar o vírus, só que tendo que trampar pra fazer refeição pra turma. Né? Porque você tem lá duas mil pessoas, três mil pessoas dentro do barco, contando a tripulação. Acho que dava 3.500 pessoas. Tem que cozinhar pra essa galera. E pra quem tá dentro do barco. Naquela época, os caras não sabem, os caras acham que esse vírus vai matar todo mundo. Então, cara, é bem agoniante. Eu achei muito legal, cara. Muito legal. Então, eu vou deixar essa dica. É boa, hein? The Last Cruise, mini documentário da HBO. 100% dos críticos gostou. Uh, 80% do público gostou. Eu dou na média dos dois. 90. Nota 90 para The Last Cruise. Assiste, meu. É menos de uma hora. Assiste, você vai curtir. E para fechar as dicas boas, eu vou complementar a dica que eu dei na semana passada da, da minissérie Houston, que tá no Netflix, já expliquei na semana passada, do estilista e tal, e eu descobri que existe um documentário sobre esse estilista. E aí complementa, entendeu? Se você assistiu a, a minissérie, assista o documentário. Se você ainda não assistiu, assiste primeiro a minissérie e depois você vê o documentário. E o documentário também se chama Hausten. Pra você buscar, não tem em streaming nenhum, tá na caixinha mágica, tá no torrent e tal, você busca como Houston 2019. Você tá? buscando Houston 2019, vai aparecer para você, você baixa, assiste, vê na caixinha, e é o documentário sobre a vida do cara. Então, se você assistiu a minissérie, é legal, porque aí no documentário você vai vendo as imagens reais, a cara dos per... cara, eu vou te falar. Aquela gorda que trabalha com ele tá igual meu. Ela é igual. <risos> é entrevista lá, Issa Minelli, Tem um monte de imagens do próprio Halston, né? Pô, o Halston é um cara bonito, viu meu? Um cara estiloso, cara. O mostra o bigode lá, o latino. Acho que é da Nicarágua, sei lá de onde é aquele cara. Cara, eu vou te falar. A minissérie, cara, representou muito bem o que foi a vida do cara. Você vendo o documentário, viu? Olha, o negócio ficou bem fiel. Claro que tem algumas coisinhas aqui, coisinhas ali. O documentário, por exemplo, não foca muito no lance da cocaína, mas o passo a passo dos acontecimentos é muito similar. Muito similar. Então, puta, tem que assistir, meu. Se você gostou da minissérie, assiste o documentário. Agora, só um último comentário aqui. Cara, eu, um negócio, você vai vendo, vendo a minissérie e vendo o documentário, uma coisa está nítida para mim. Tem pessoas, cara, que elas têm uma genialidade... Né? como o Houston tá nítido, o cara é gênio do negócio e essas pessoas, seja na moda, na música, nas artes em tudo essas pessoas é uma genialidade que cria e destrói né? não tem jeito, cara é um kit E aí você vê, vê o Houston fazendo várias cagadas, mas não tem jeito se, se ele não fizesse essas cagadas ele não seria gênio por outro lado é difícil você ter o cara genial que é tudo certinho né geralmente o kit da loucura, Faz o cara criar coisas geniais e ao mesmo tempo cagar um monte de coisas, né? E vendo o documentário, o que eu acho é o seguinte: aquela empresa que comprou a marca Houston, cara, ela foi extremamente incompetente, cara. Extremamente incompetente. Porque tá nítido que ele era pirracento, tá nítido que ele gastava dinheiro para caralho. Que ele... Mas, cara, desculpa, eles compraram um ativo valiosíssimo e cagaram no pau. Tanto que ninguém conhece a marca Houston mais. É um puta negócio de nicho. O Cláudio conhece o perfume lá só. Ninguém conhece essa marca. Então, eles compraram um putativo bom e cagaram. Por quê? Porque ficaram os dois pirraceando, Colocou aquele contador lá para trabalhar junto com ele. Bola um outro jeito, cara. Se você compra uma marca que vem com um artista desse junto... Meu, você tem que dar um jeito. Enche o saco. Eu sei que enche o saco. Né? É, é igual você ser empresário do Anderson Silva. Né? Você ser empresário de artista problemático... Empresário do Tim Maia. Eu sei que enche o saco, mas você tem que aprender a lidar para você fazer dinheiro com isso. Os caras compraram um putativo valioso e cagaram. A empresa lá. A... Não sei qual que era a dona da empresa agora. Playtex, acho que chamava. Eu achei que foi uma. Mui... Eu entendo que o Halston é um cara difícil de lidar, mas então não compra a marca. Se for para comprar, ele vem no kit e o cara deveria saber lidar. Tanto que mostra que quando ele começa a chegar às 4, 5 horas da tarde. Não é porque ele está se drogando em casa, é porque ele não está se bicando com o cara da empresa lá, o contador que fica lá enchendo o saco dele. Então, acho que faltou habilidade para a empresa. Enfim, assiste, tira suas conclusões, depois comenta comigo. É o documentário Halston, 2019. Não tem nenhum lugar, você tem que procurar nas internets, baixar. 77% dos críticos gostou. 88% do público no Rotten Tomatoes gostou. Eu dou nota 90% para esse documentário. Eu achei bem legal como um complemento ali. E para fechar, eu vou dar uma dica daquelas que é um presente que eu te dou. Eu vou dar uma hora e meia de vida para você. <risos> é uma hora e meia de vida que eu vou dar de presente para você. Estou falando aqui do filme que acabou de sair. Ele está no cinema, inclusive, que se chama Espiral, o Legado de Jogos Mortais. Espiral, o Legado de Jogos Mortais, que é um filme novo que tem um lã é dos mesmos produtores, sei lá, dos mesmo carinha, que fizeram a toda aquela série de Jogos Mortais. Eu assisti, é uma bosta, tá? <risos> Já tô avisando pra você, a bosta, cara, é mais do mesmo. Os caras colocaram o Chris Rock pra ser protagonista. Eu falo, eu, o Chris Rock, como comediante de stand-up, ele é gênio, talvez top 5 top ou top 10 da história. Ele não me convence como protagonista de filme dramático. Não dá, cara. Ele é muito vinculado à, à comédia. Tem o Samuel Jackson. Mas o Samuel Jackson ele não dá credibilidade nenhuma, né? Porque ele faz tudo que é filme. Cara, o filme é fraquíssimo, cara. É fraquíssimo. É como se fosse mais um filme dentro dos Jogos, norm... dos jogos Mortais, cara. Mais um. Eu lembro que quando eu assisti Jogos Mortais, o primeiro, eu achei do caralho, cara. Eu achei uma puta ideia legal. O 2 eu já achei mediano. A partir do 3 é, boa... é mais do mesmo, cara. E esse filme Espiral, mesma coisa. Vai lá, oi, vamos jogar um jogo? Vamos. Ah, você é um cara que faz isso de errado na vida, então você vai ter uma escolha. Aí bota o cara com uma máscara lá de ferro, prendendo a língua dele. Ó, ou você corta a sua língua e se livra ou você morre. Cara, é tudo igual, cara. Mesma coisa, e todos os filmes Jogos Mortais, é tipo o cara é um dilema se ele corta fora o braço. Chato. Chato, chato, bobo, desnecessário. Basicamente, Espiral, o legado de Jogos Mortais é um filme completamente desnecessário. Perdi uma hora e 35 da minha vida. Estou dando de presente pra você uma hora e 35 da sua vida. No Rotten Tomatoes, 36% dos críticos gostou, 76% do público gostou. Aí eu, eu me animei, né? Falei, vou ler, a bosta. Eu, eu, eu dou nota menor que o escrito, dou nota zero Sabe por quê? Porque não tem criatividade nenhuma Nenhuma criatividade Se você quiser mesmo assistir, Vai no, acho que está no Prime Video Assiste o Jogos Mortais original tá? eu, Se eu não me engano está no Prime Video Assiste lá, muito melhor que ver essa bosta aqui Que é mais do mesmo Ótima dica, hein? Te dei um presente De nada Agora chega de, de dicas culturais Vamos para aquele quadro que está a ponto de, de, de acabo, Quase acabando, hein? Tá flopando, mas vamos que vamos, que o Bernardo gosta e eu gosto, principalmente da vinheta. Esse é o quadro Que Porra É Essa? Na semana passada eu coloquei este áudio aqui, que eu achei que era facílimo. Escuta aí. E dessa vez, sim, recebemos respostas, recebemos chutes e começando pelo chute da Mari. Ela falou, ajudando a não flopar o que porra é essa, <risos> meu chute é que esse som é uma cena do desenho do pica-pau, onde o mesmo participa de uma fanfarra. Muito bom chute, Mari, mas infelizmente está equivocada. O Léo Cabral disse o seguinte, fala Beto, nem ideia do que é o que porra é essa, mas vou chutar porque eu sou curioso. E gosto de saber a resposta correta. Eu acho que é a música de fundo de algum desenho dos primórdios da Disney. O da semana passada também acho que era um desenho, mas não peguei. Pô, Léo, não é não é o, o, a trilha sonora de um desenho animado. A Anne mandou aqui. Deve ser alguma apresentação em um parque de diversões. Ó, eu vou te falar. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Mas tá próxima da resposta correta. E como não temos outras respostas, eu vou dar o prêmio para Anne. Eu vou dar. Anne, você é a grande vencedora dessa semana, porque a tua resposta não é exatamente perfeita, mas se eu trocar a apresentação que você respondeu por atração de um parque de diversões, você mataria a resposta, então você é a grande vencedora. Eu vou colocar o áudio aqui com a letra. Vamos ver se agora alguém se lembra. pois é essa é a trilha sonora que rolava na montanha encantada do play center que é uma atração que tinha no play center que você ia dentro de um <risos> você ia num negocinho que ia numa água como se fosse um barquinho e você ia circulando pela montanha encantada e ficava essa música cara até meio infernal ela ficava repetindo na montanha encantada é gostoso navegar e ficava uns, sei lá quanto tempo, você ficava uns 10 minutos dentro daquela montanha encantada e essa música na nossa orelha, e essa é a resposta. Agora, algumas observações né, que eu percebi, é assim, galera mais jovem, porra, como a Anne, assim, eu, não, não tem muito como acertar, e é um pouco sacanagem também, porque quem não é de São Paulo não tinha como saber essa resposta, e eu notei que acho que é a segunda vez que eu coloco um, um troço do Play Center e ninguém acerta. Então eu acho que eu tô muito na minha memória, na minha memória emocional crente que a minha memória é a mesma das outras pessoas, né? Então tudo bem, quem é de fora de São Paulo, OK? Quem é mais jovem, OK? Agora, eu imaginava que pelo menos o Cláudio, porra, o Gazela, o Pipo, galera aqui que é de São Paulo, Rafinha, né? O galera que é aqui de São Paulo, Fábio Glauser, tudo bem? O Fábio Glauser é do interior, mas vinha no Play Center, né, com com a excursão da escola. A galera que é de São Paulo, eu achei que minimamente esse pessoal saberia responder, mas não, mas não. Então nunca mais vou colocar nada do Play Center aqui, porque eu já vi que não funciona, mas essa semana a Anne ganhou, fico feliz, chegou próxima da resposta, é a grande vencedora dessa semana. E pra semana que vem eu separei um som bem interessante, então tira o acelerador do áudio, aumenta o volume, escute com atenção e depois me diga que porra é essa? Ha, ha, ha. E aí, hein? Dá pra matar essa? Então, se você sabe a resposta, manda pra cá. Se você quer chutar, eu sempre agradeço os chutes que são divertidos e pensados, manda pra cá. Críticas, elogios, xingamentos, tudo que vocês quiserem. Underline o Dono da Verdade no Twitter. Underline o Dono da Verdade no Instagram. YouTube.com o Dono da Verdade. Pode comentar lá também. Se quiser compartilhar com amiguinhos e amiguinhas, agradecemos também. Quanto mais gente... Fica mais divertida a experiência. E o número musical, cara? Eu, eu ia colocar o Blood, Sweat and Tears aqui, mas aí eu fiquei pensando na dica que eu falei do documentário do Clive Davis, e eu fiquei na minha cabeça com aquele disco do Santana, cara. Aqueles dois discos do Santana que o Clive Davis bolou de fazer com o Santana com 50 anos de idade. E eu lembrei, cara, que tem uma música ali que eu gosto muito, cara. Os dois discos são muito bons, mas tem uma música que eu gosto muito. E eu acho que é impossível alguém não gostar dessa música. Se alguém não gosta dessa música, cara, você tem um problema mental. Porque é uma música delícia, cara. É uma música redondinha, bem composta, bem feita. E foi um puta do um sucesso. Então, ótima semana pra todo mundo. A gente se encontra aqui semana que vem. E eu deixo vocês com o um belíssimo som de Santana e Michelle Branch com The Game of Love.